0: lobby gay se toma la nación nace con un estallido y
1: se propaga como un virus muy bienvenidas bienvenidos y bienvenidas sean todos mis amigos a un capítulo más de drag race españa en dictadura drag este revisionado donde estamos comentando la mejor temporada de la franquicia española. La que más alegría nos ha dado, la que más justicia ha impartido. Eso diría yo si estuviéramos viendo probablemente la 1, pero no. Estamos viendo la 3, donde pasa todo lo contrario, chicas. Y eh, estamos asistiendo a una crisis, una crisis con funa internacional. Pero al parecer, eh, pucha, merecía la wea nomás po. ¿Ah? ¿eh? Acá les habla Jacob Bla Bla. El día de hoy, una vez más, no estamos con nuestra amiga Caco, que por lo que tengo entendido, anda ya por la Francia, en París. Anda buscando hueve ahora, chica. Parece que está bien complicado por el tema del idioma. Eh, pero bueno, me acompañan el día de hoy dos personas muy importantes también para este podcast. Una ya había estado, otra es debutante. Así que voy con quien ya está familiarizado con este régimen. Nuestro querido... Enzo, menso, intenso. ¿Cómo estáis, amiga? Bien,
2: comadre. Tanto tiempo que no te veía. Feliz. Estoy ah. feliz porque está lloviendo, o sea, llovió un poquito. El otro día también llovió y siempre hace bien. Porque, weona, bueno, qué secos años hemos tenido últimamente. Así como nos es dejó verdad, un poquito la panocha el, el capítulo así, bien seco. ¿Saliste a
1: valer el pechicor, weona?
2: Siempre. <risa> A uno le gusta eso la, sí. del barro y la
1: lucha y, <ríe> mm, y, eso. y no se pone <ríe> patas manchas con tierra. Oh siempre Marí con patas mm. con tierra. <ríe> <ríe> Oye amiga pero pero qué contenta estoy de que estés acá el día de hoy eh, casi que en calidad de panelista te voy a decir eso esto tú no lo sabes pero la Mila y la Bel, que también pasaron por acá, están en etapa de prueba. ¿Y por qué no decirlo? Sorpresivamente tú también. ¡Uy! ¡Uh! Uh! ¡Felicidades, amigas! Mira, vamos a ver tu desplante el día de hoy, reemplazando a la Caco, porque esto es buscando un reemplazo para la Caco. <risa> eh.
2: Con el serrucho vivo venimos entonces.
1: <risa> así es, así es. Son semanas vitales para la dictadura de la. Pero bienvenida amiga. Gracias, Muy feliz a de que estés aquí.
2: Siempre feliz, siempre feliz.
1: Es y me toca ahora también presentar a este debutante que ya hemos conversado varias veces, pero nunca había estado en dictadura drag. No así nosotros que hemos pasado por su podcast tantas veces, bueno, le hemos visitado, le hemos piropeado. Dicho, ¿cuánta hueá se nos ocurre? Porque realmente es el trade de los podcasts, ¿eh? sí. Nos visita desde una región muy calurosa, probablemente muy diferente a lo que estamos viviendo el día de hoy acá en Chile. Desde con permisa podcast, debutando en Dictadura Drag, Jay Salas. Uh -huh. Voy a hacer hola, ¡Hola, hola, hola, hola,
0: corazones! ¡Ay, es para mí maravilloso estar acá! ¡Wow! Tengo que decirlo que duró bastante la invitación en llegar. Tengo que decirlo acá, al frente de todas, corazones. Sí, duró bastante en llegar, pero encantado de estar acá.
1: Pero la es verdad. que tú bien ocupada también, pues si te habíamos contactado Ay, antes y que, y que yo ando de viaje y que ando por acá y no puedo, no me dan los horarios Usted es bien difícil, ¿para qué va a andar con
0: eso? No, que lo diga mi amiga Sandy, es que ella sí me tiene en un horario así, estricto Sí, sí bueno. lo ha logrado
1: <risa> Pero ¿cómo estás? ¿Cómo estás Jay? Aprovecha de presentarte a Dictadura Drag y a la pública que quizás no te conoce Mm, quizás.
0: Pues sí, pues bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Jay, o Jason, no, Jay para las amigas, y yo hago un pequeño podcast que se llama Con Permisa, donde también hablamos de Drag Race, de todo, de todo lo que pasa en Drag Race, porque ahí tenemos sí. el Old That Drag. Eh, sí, somos, somos conocidas. Somos conocidas por eh, hablar duras. de... ¡Duras! <risa> sí. Por duras. No, por hablar de temporadas que, que a nadie le interesan. Solo a nosotras, de verdad. <risa> sí, sí. Somos inexias e intensas. Entonces, pues, lo, lo, lo damos. Tratamos de darlo todo.
1: Bien. Yes, me encanta. Sí. A mí me encanta, con permisa, de verdad. Gracias. Sobre todo, eh, desde que incorporaron a muchos de nuestros amigos de acá, del país, que... Que francamente esta, es, es, este, esta colaboración entre personajes me resulta de lo más rico desde que Marvel ha juntado a tanto a actor hueván. Así que la verdad <risa> que muy contenta porque también acá las dos chiquillas, la Enzo también, ha sido muy activamente partícipe de eh, Compermisa.
0: Claro, Chichi. nosotros la hemos tenido N cantidad de veces y a mí me encanta. Yo la paso bombi cada vez que nos visita.
1: Oh, muy chiqui guay. Leen. Sí, te la voy a quitar Pronto te la voy a quitar Así que eh.
2: Mi contrato dice que puedo participar mm. de otros lados, parece
1: Sí, pues amiga pues si esto es como la ¿Pondrías Andy
0: revisar los contratos, yo no, 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 no estoy al tanto de las letras chiquiticas
1: Cocha, Yo quiero decir que soy muy de relación abierta Así que pueden hacer lo que quieran, chicas Yo comparto mm. eh.
0: el, poli, el poliamor Bueno, el poliamor es parte de los cores de la house Ajá, se sabe. Ah, entonces ah. se sabe porque mucho marido
1: mucho compartido entonces
0: por, qué por no? supuesto
1: sí sí oye y sobre mucho marido y cosas así es que vamos a dar el puntapié inicial para este capítulo porque antes de comentar sobre España tenemos novedades que comentar y tiene que ver con esta versión que nos tiene a todos muy expectantes porque aportas a comenzar el mes de junio Ya nos ha llegado el Meet the Queens De la primera temporada de Drag Race México Anunciada para el 22 de junio como estreno Una vez que España al parecer ya haya terminado Lo cual es un alivio O por lo menos ya estamos en instancias de término con España Y conocimos a las 11 participantes Del cast de Drag Race México Y vimos la promo También a las hosts Que oficialmente anunciadas durante la drag con Valentina y Lolita Banana eh, así que ¿qué les pareció este Meet the Queens? ¿están emocionados con México? ¿quieren que comience? ¿hay alguna favorita? por favor, cuéntenme
0: ay, tanto que hablar de esto, de México a mí, yo tengo que ser sincero a mí me gusta mucho la más Draga, entonces vengo con mucha expectativa bien alta sobre Drag Race México de una vez lo digo, espero que no haya mucho carro alegórico porque ellas son buenas para presentar carro alegórico en lugar de, de, de outfits y así. Pero supongo que no podían llevar sus carritos alegóricos a grabar a Colombia. Entonces eh, veremos como más demure ahí, espero yo. Sin embargo, creo que es un buen cast. Me parece bien variado. Creería que es uno de los casts más variados que he visto para una primera temporada. Porque siempre es como mucha look queen, mucha muy bonita y así. En este tenemos raritas. ¿Right? Sí, las mías son las raras, la verdad. A, a ver, a mí me gustó muchísimo Margaret y ya, porque la vi en su temporada de... de eh, la Madraga. Eh, me gusta Pixie Pixie, que es la mamá de Papercut, una de las finalistas de la temporada anterior. Que volvió. Bueno, historia larga, pero bueno. Eh, Pixie Pixie. Eh, Matraca. <ríe> Matraca no es tan rara, pero me encanta su nombre. Y lo que ha dado me gusta. Y por último, ay, no me, sé el... <risa> no me sé el nombre de ella, pero me suena como a Bemela entonces, por ahí, Vermela, Vermela
1: Bermela, Bermela Noa. Ella. Bermela Noa, que ella, parecía virgen. Ajá.
0: Ay, fa... sí. sí. Sí, 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 esa virgen en rojo. Sí. sí. Ahí, bien iluminada, bien eterna, enfurecida, tranquila. Muy virgencita Toda, del sí. Carmen, uh -huh. la verdad. Uh -huh. Sí, a
1: mí me dio esa vibe. Mira, igual distar tus nombres ¿Qué pensará la Enzo por su lado?
2: Hoy que yo soy dispersísima Así que no te puedo dar nombres como el Jay se sabe Y eso que cuando grabábamos Suecia Imagínate, lo veíamos semana a semana Y hasta como el octavo capítulo Jay recién se aprende como todos los nombres Entonces me sorprende Eso quiere decir que México le entusiasma bastante eh, a mí, igual. Sí. Eh, también me gustó la Más Draga. O sea, yo me estuve con la Más Draga desde la 4 cuando apareció Cipher. Ya. Yeah. Eh, entonces yeah. me di cuenta de que en verdad el drag mexicano tiene muchísimo que dar. Y tiene mucha esta vibra, colorín, eh, la promo, igual. A mí me gustó, me gustó que eh, fuera sencillito, así como rojo, todas rojo. Y, y creo que en general se ven, se ven bien. Me gustaron harto eh, Pero yo soy de las que me quiero dejar sorprender con México eh, Me gustaron algunas Me llamaron la atención harto los nombres eh, Dato Rosa, Pixi, Pixi, Pixi O no sé cuántos Pixies son eh, Hace porno, por si quieren Ahí averiguar, uh. métanse a Twitter y van a encontrar Toda esa información Y también me gustaron tuiteando. Poco, tuiteando el tiro mucho. <risa> Gra tuiteando ¿Hay
0: mucha información? <risa> o mucha no información tanta.
1: Ay, no queda nada para la imaginación.
2: Nada, no, no, chao. Uh... Nada para la imaginación. Yeah. <ríe> así que no, entonces, Mao, <ríe> me gustó harto. Aparte a mí me gusta, se sabe que Valentina es una de mis queens favoritas. Eh, así que también quiero verla mucho en eso. Me gustó mucho Lolita Banana también en su temporada en Francia, así que y, y el experimento, siento que todo es un experimento Con, con México, entonces eh, Estoy entusiasmado, en verdad estoy Bastante
3: entusiasmado
1: qué qué chiquilla Somos varias entusiasmadas eh, Dictadura Drag también, está muy entusiasmada Y muy atenta a México porque Es segunda temporada de Habla en Español Entonces por supuesto que Queremos acercarnos a ese público México parlante Y que pongan atención a este podcast Porque vamos a estar cubriendo Drag Race México yes. Yo por mi lado, eh, debo decir que Igual que Jay Vermela Noa Me encantó uh -huh. Por su look eh, Me encanta, me encanta. Yo, yo estoy a favor De los carros alegóricos Yo quiero ver carros alegóricos Ya me cansé Del editorial Ya me cansé De las modelos De las Twinks Julia, hegemónica. Bueno, quiero ver buenas con una chacalada de encima Así que por eso Estoy feliz de ver Drag Race México Pero también Me llamó la atención eh, Galavaro Pixi Pixie, Ahora mucho más Por supuesto <risas> Y me di cuenta Que Margaret y ya Que uno podría decir Que quizás no sé si es tan llamativa. Es de las más seguidas con 125 mil seguidores en Instagram. Uy, yo
0: eso, eso es, justo eso estuve viendo hoy. Y, y no es, o sea, creo que la, la que tiene menos es como tiene como 7 mil. Porque las empecé a, a seguir a todas, ajá, las empecé a seguir a todas con, con permisa. Y yo dije, ay, sí, seguro están como 7 mil o algo así. Y empiezo a ver 7, 20, 40, 60. Entonces creo que ya hay muchas que tienen un público bastante grande. Claro, lo hice hoy, un día después de la, del Meet the Queens. Uh -huh. Entonces no sé cuánto habrán
1: aumentado de un día para otro, digamos. Claro. Pero igual son bastantes. Son bastantes. A mí me sorprende porque con los gringos pasa que no está aprendiendo mucho el Instagram, pero acá llegan con una buena base. Así Ajá. que... Habrá que callar. Sí. A mí me
2: gustó una también. O sea, ni siquiera sé si me gustó, pero me dio risa porque me sentí identificada de ella. Una que dijo como que era buena para pegarse el show, que era versátil. ¿Sí? <risa> ella. 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 Y que era media zorrita.
1: <risa> 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 me cansaba
2: así, pero... Y era culona. Ah, y bien culona. <risa> de hecho, dijo, si, 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 tú, si tú crees que tienes un culo
0: gigante, lo tienes.
2: <risa> Ay, amiga,
1: sí. te toma. Me toma todo el rato
2: Espero que no me decepcione Lista. la
0: amiga Ay, a mí me encantó, me encantó esa frase es Esa y la, y la de Bermela Noir De que ella es el restaurante Del season porque va a estar sirviendo Y sirviendo me y sirviendo La amé Chao.
1: Ay, qué emoción entonces. Vamos a estar ahí pendientes de cómo lo va a hacer nuestra querida Valentina mm. también que por fin la vamos a poder ver una temporada completa y sin miedo a que la eliminen. Ajá. Eh, eso para mí es muy importante. <risa> Así, Vemos. esto estoy muy contento. <risa> ya veo que la eliminen igual. No. <risa> Por juzgar como el hoyo eh, Pero bien, esa es la gran novedad de esta semana eh, Queríamos comentarlo para también extrapolar esta sensación que tenemos con Drag Race México Y decirles que vamos a estar ahí presente No se preocupe pública, vamos a cubrir este nuevo fenómeno Porque sabemos que se viene impactante A no ser que tenga un jurado de mierda Como la temporada que vamos a pasar a comentar a continuación Uf. Prepárense, chicas, porque comenzamos entonces con Drag Race España, episodio número 6 de esta tercera temporada. Y bueno, eh, comenzamos con la post-eliminación de Macarena y vemos a una Paquita muy afectada porque no quería eliminarla. De hecho decía que era una de las personas más buenas que había conocido, que ojalá la gente de este cast fuera la mitad de lo buena que era Macarena. Claramente apuntando a que el elenco no se llevó muy bien con ella esta temporada y que generaba ciertas sensaciones negativas. Eh, ¿Qué les pareció el paso de Macarena esta segunda oportunidad? Enzo, parto con usted. ¿Qué opinamos de Macarena?
2: Yo escuché por ahí que probablemente eh, debe haber afectado el tema que... Mm, no sé cuál será el término, eh, como, porque sé que no es como iniciar la transición, porque la transición como que no se inicia, ni se acaba, ni bla. Eh, pero desde que tal vez empezó como ese proceso, que por lo que tengo entendido fue después de la grabación, entonces... Debe haber tenido una ensalada también en la cabeza, no debe haber... Eh, mm. De acuerdo también como a, a lo pegada que estaba como con, con el tema de haberse ido primera en la primera temporada. Yo creo que sí, estaba muy, muy, muy muy afectado con eso y lo trataba, lo, lo traía a colación a cada rato. Entonces era como, amiga, bájale. <risa> eh, pero en general bien, como que yo creo que merecía su oportunidad. Tal vez habría, tal vez nos esperábamos un poco otra cosa, como tal vez una macarena más, más cómica o más relajada, o menos como... Pero, pero en general igual siempre es bueno ver una Queen que se merecía como otra oportunidad. Entonces por lo menos la tuvo y, y se fue cuando se tenía que ir nomás también.
1: Claramente, claramente. ¿Qué pensamos, Jay? Um, Macarena a mí me tenía un poquito cansado,
0: la verdad. Mm. Ella, a, a ver, en su temporada como que me hizo más gracia. Uh -huh. en el, En el ratito pequeño que estuvo. En este, esa, no sé, esa dinámica de... Le tengo que darlo todo porque es mi segunda oportunidad y no sé qué. Eh, me cansó un poco. También me cansó un poco cuando los jueces la criticaban porque era su segundo paso por el, por el show. Y es como, amiga, o sea, ella estuvo un episodio. No es el segundo paso por el show. Es un episodio lo que estuvo. Entonces, bla. No, no hay por qué criticarla tanto. Pero... Como, como dice Enzo, siento que ella no estaba en su mejor momento. No estaba en su, en su momento más claro mentalmente, tal vez. O al menos eso fue la historia que nos quisieron dar en, en producción. Porque siento que este este esta temporada 3 está bastante, bastante heavy contando las historias que producción quiere contarnos. Nada más. Claro. Porque... Porque no nos han dicho nada de que ya todas están hartas de, de la pinchadora y lo tanto que habla. No lo sé, no lo sé.
1: Está pasando piola a la pinchadora en muchos aspectos. Nadie no. le dice nada pero de nada. Y eh, Ella le tira todas
0: en los confesionarios. Y tira feo. Sí. Sí, sí.
1: Bueno, em, em, igual se siente como una vibra de ese tipo con este elenco. De hecho, solamente para tirar ahí la cartita de presagio de un tema que vamos a hablar más adelante, justamente en esta parte, hablando de desacreditar a sus compañeras, uh -huh. eh, la Pitita habla de que eh, el Snatch Game no lo merecía ganar tanto la pinchadora. De hecho, debió haberse priorizado más a la Hornela Góngora, pero claramente ganó la que hablaba más. Porque, por lo que vimos... No fue necesariamente la que más risa dio en ese episodio. Pero para hablar de Snatch Game volveremos en unos próximos minutos, porque también hay ronchas que hablar respecto a eso. Ajá. En el nuevo día en el Workroom, tenemos una actividad muy bonita, muy tierna, ¿cierto? Hay unos regalitos, eh, las chicas reciben como estos obsequios de parte de sus familias con objetos que significaban mucho en la historia personal de cada una de ellas. ¿Qué sentimos en esta sección? Eh, ¿Hay empatía? ¿Hay algo que nos haya conectado con estos llantos frente a cámara? Jay, ¿qué pensáis? Yo lo que siento
0: es que en España les encantan los peluches. Porque a todos <risa> les mandaron peluche casi. Ay, este era de mi abuela. <risa> y lloré. Ay, este <risa> era de mi tía. y Lloré también. Entonces, <risa> no sé. Eh, Algunos... He de ser sincero, no los creí, pero bueno, se sabe que una no tiene corazón, entonces es difícil creer esas cosas. Pero en general me parece que es una, una bonita dinámica para las queens, porque reciben algo de casa y eso creo que lo agradecen después de cierto tiempo de estar ahí y pasando por una experiencia tan fuerte emocionalmente. Pero para nosotros como espectadores... No tanto
1: <risa> Lloraban bien rápido sí. Como que abrían la web ¡Sí! <risa> yo no sé cómo se puede hacer eso Solo encuentro un talento no. Francamente
0: Ay, pero ninguna Tiraba lágrima No, no, no creí yo <risa> Tod Todos eran llantos secos oh. Extrañamente
1: nuestra amiga Enzo sintió más empatía al respecto.
0: Sí, se sabe que yo tengo corazón versus Jay.
1: Sí, por eso preguntaba, porque esta otra es la mala. Pero, pero, la pero me mala. pasó
2: mucho que, que igual, como nos están acostumbrando esta temporada, que hay eh, capítulos más largos, eh, en algún momento igual también me aburrió. era como ponte tú con la primera que fue la Paquita, fue como wow, qué emocionante, agarró como su manto. Eh, se palabrió de, de, de pasada las jota que la jota <risa> <La> J... <risa> pero Bien. como que ahí también claro, fue como, ay qué rico mamá te amo y como, ay qué bonito, pero ya cuando iban como en la séptima ya era como ya pasemos luego de esto pero encontré que les amigues o las personas que le hayan enviado como lo que necesitaba la urnela los encontré, yo quiero esos amigos porque le mandaron el estimulador prostático <risa> y se sabe que eso es algo útil más que un peluche culiado que, que para qué que te hace llorar y, y tal vez te hace a hacer concentrarte en el, en el reto entonces no se notaba que el otro día la hornela estaba ahí pero contentita así que
0: bien bien por esos amigos
2: sí pues le dio energía
0: no y cómo cuidan los peluches esa gente yo no sé si ustedes los notaron pero sí, todos están esa así, tortuga que no tenía
1: los... como 30
2: o 40 años y estaba pero Ay, sí. sacada sí. recién del papel no, no ya
0: con hasta con la, la etiqueta Aquí en el cuello pegada ah,
1: Con toda la mugre negra ahí pegada mismo weana, Pero lindo gesto de la abuela La historia de la abuelita Siempre las historias de la abuelita son tristes oh, eh, Cuando
0: se las cree uno Cuando
1: uno le cree la historia Claramente A mí me encantó que a la Clover le mandaran Nutella Porque era Nutella, <risa> esa weá, claramente sí, eh. Sí, ¿eh? Eh, Bonita la carta También que le hizo llorar eh, Yo creo que la visa Ya, quizás no le compro mucho su dramatismo, pero igual eh, empatizo con la historia de ser inmigrante. Y lo que dice, como que todos tus recuerdos, abrazos, fiestas, todo queda en un lugar muy distinto del mundo. Eh, y que es brigio, que brigio es la gente que va a vivir su vida a otro país, lejos de todo lo que tiene de origen. Yo con una pura semana en Estados Unidos estaba angustiada. Entonces me imagino cómo debe ser para la gente que está mucho más tiempo, mucho más meses y, y ya, claro, esas son las emociones... A, eh, a flor de piel. Puntito pues también para la bestia y su pololo lo que se hacen dibujos y esa guay es que los maricones le encantan. Pero un dibujo así, y medio, ah, porque ni siquiera habían cumplido dos años.
0: Ah, claro. ¿Quién fue el que dijo sí. eso? La pinchadora. La pinchadora. No. pinchadora, po. Maldita vieja, insufrible, ya seguro nadie se la coge, por eso está en esa. Ay, perdón, no puedes decir estas cosas en estos podcasts, yo no sé. Sí.
1: Ay, si sí, puedes decir todo lo que tú quieras. Mira, si la se, está se está liberando.
2: Eh... Lo que no puedes decir en su podcast lo dice acá. Amiga, sí. libérate, Eso... libérate
0: Claro, no, yo sé que la Jacob me entiende Cuando uno está invitada es diferente Sí Nada que bueno, se contiene se la Jacob llevar. tampoco,
1: convengamos ah. Pero hablemos del capítulo, eh, chicas Sí, sí <risa> eh, Bueno, después de este momento bonito, tierno eh, Vamos a hablar sobre el nuevo desafío de esta semana Que es el rusical, Bueno, musical porque ya no está la Rupola, Así que musical, se llama la weá Y en este caso vamos a presenciar Una adaptación del Mago de Oz Muy española Llamada El Mago Precoz Mira tú Porque bueno, hay que agarrarse a algún chiste Que tuviera relación con el pene Porque es Drag Race España Porque eh, son los avis eh. Porque son los Javi, porque tienen esa fascinación. Mm -hmm. El desafío acá es cantar, bailar e interpretar un rol que será repartido por medio de un casting. Un casting en manos de la propia producción. ¿Qué? La producción. Esa gente con mucho ah. criterio. Que probablemente son todos ingenieros comerciales. Así que <risa> eh, por eso tienen tanto criterio. Eh, porque claro... Eh, Vamos a ver esta dinámica que se había hecho en otras temporadas, pero con las propias compañeras, ¿cierto? Había una evaluación, un casting ahí en el taller, pero ahora se mete este equipo a simplemente repartir roles. Yo les quiero preguntar, ¿qué opinan de que estos roles se repartan por medio de este proceso? Que además no las considera ellas en la opinión, sino lo que la producción espera que vayan a dar como mejor papel.
0: Pues eso puede tener dos... A ver, en mi cabecita conspiranoica, se sabe... Eh, eso tiene dos posibles, eh, no sé, ¿vértices? Caminos, tal vez? claro. Sí, sí. dos posibles caminos. Eh, uno, que este sea un, no sé, que audicionen al frente de personas que saben mucho y va a ser el mejor musical de toda la historia porque escogen a las Queens por sus talentos y así las, las emparejan con su eh, papel. Eso, en un mundo soñado y lleno de colores y rosadito y así. En lo que yo creo que pasó, sinceramente, fue que eh, producción tuvo una herramienta más para contarnos la historia como ellos querían contarla. Y no perjudicar, pero perjudicar a algunas queens, digo yo.
1: Oh. Eh,
0: porque oh. se sabe que no han entendido oh, bueno, no, no han entendido y no entendieron el drag de dos o tres ¿qué
1: opina la Enzo? ¿qué viene la Enzo? muy
2: similar, sabéis que a mí me había entusiasmado la, eh, en el episodio anterior cuando dieron el avance, fue como, igual choro como que en verdad es una idea distinta eh, que venga a refrescar este porque también convengamos que en las otras franquicias este show de pelearse por el papel y bla de repente también llega a ser canzón eh, entonces claro, una ilusa también dice lo mismo que pensaba yo y al principio como efectivamente esto va, la, la va a romper que yo igual encuentro que fue un súper buen musical eh, pero se sabe que los musicales también se, se escriben pensando en ciertos perfiles pues entonces claro. eh, en, en ese sentido como que yo creo que probablemente las, las queens en las que habían pensado las dejaron igual ¿cachai? y el tema del casting fue una hueá más de, de, de tele y de show que igual agradecí, porque me cagué de la risa con mucha, en muchas situaciones. Yo lo estaba viendo la primera vez y decía, ni cagando podría haber hecho eso. Onda, eh, yo soy muy atrapado, entonces como que este miedo como al ridículo, a la vergüenza, o al quedar expuesta, como que eh, no me permite tal vez como llegar a eso de, no sé, como hacer pollo y decir tal cosa, y después arriba y abajo. No, me habría atrapado. Entonces igual fue entretenido, como de ver lo encontré muy entretenido. A mí
1: igual me retuvo mucho de hecho, anoté un par de... o sea, me entretuvo algunas algunas. por ejemplo, encontré que la pitita lo hacía como el hoyo uh -huh. eh, le pedían cantar y todo eso, entonces claro, ahí también uno entiende por qué quizás le dan el papel que le dan eh, también me pareció que la visa si bien tiene como en su sangre el drama de Televisa, y hizo la escena de que hace besando a la lisiada, eso encuentro que actúa bien mal es como el mal México el mal Televisa China. Bueno,
0: pero yo, yo tengo que salir a, en defensa de la visa. No es porque a me ver. encante lo que haga, pero me gusta. Creo que de su acting challenge anterior a este, hubo una me mejor, mejora. Mucho mejor, sí. Porque ah, sí. creo que trató de hacer el mismo personaje, pero esta vez sí le dio un poquito más de aire. No habló siempre como así con los ojitos de y tenía una sola expresión. No, ella ahora sí ya podía anunciar y muy bien. Se le veía creo... la
1: carita, Ajá, no se la tapaba con el pelo. Exacto, no, muy exacto. Muy importante. Sí. ¿no? Ella se sí
0: aprendió, ella aprendió. Si hubiese sido otra Queen, creo que eso se lo dicen, pero como era ella, y ocupaban sacarla, nada más que les duró más de lo que querían.
1: Como ya les terminaba les la xenofobia, ¿sí? ¿qué hacemos con sí, esto? no, bueno, latino, sí, está avanzando sí. demasiados capítulos, ¿por qué no se retiró como la Inti? <risa>
2: convengamos que igual se la querían pitear como antes y si ya habían eh, hecho este como enfrentamiento que, que lo querían hacer con la clover pero como fue la pasarela que, que la mejor pasarela de visa esa en ese episodio del ah, sí, tema sí. del de quemarse se fueron a la chucha, pero eh, sé que la querían pitear zapato rato. No pudieron,
0: no pudieron. No, y es que como ahora tienen notas de las pasarelas como la ana la Locking recibe como el brief de cada una, porque estoy seguro que esa señora no entiende con solo verlas pasar. A ella le dan un brief. Entonces tenía historia, oh, no la podían echar.
1: Alta conspiración el día de hoy en este panel. Bien, el resultado del casting nos da los roles de este mago precoz Y tenemos que en el papel principal de Dorothy Que es la versión original Dividido en Doro y Tea Está Clover Beach y Pinchadora, respectivamente Las tres divas, que van a ser estos tres amigos de Dorothy, ¿cierto? El león, el hombre de paja y el hombre de lata uh -huh. En este caso son las tres divas Va a ser Pitita, que representa a la sin cerebro Visa que representa a la sin corazón, y Paquita a la sin valor. En el papel del mago precoz tenemos a Ornella Góngora, en el papel de la bruja mala a Bestia, y en el papel de la bruja buena a Vania Vainilla. Y ahí vamos a ver un poco cómo lo hicieron, eh, pero lo que me queda preguntarles, chicas, es... Eh, hacia dónde pensaron que iba el capítulo una vez que entramos en esta fase de narración del taller y nos centramos en la pitita Queen, que habló de su vida, de lo mal que lo pasaba. He leído por ahí cosas de que quizás no está cayendo del todo bien o hay algo en su personalidad que necesita, de cierta manera, pulirse por medio de estos episodios donde sabemos de su vida para un poco empatizar más con ella. No sé, ¿ah? Como... Estoy acá con dos personas muy conspiranoides Me encantaría saber qué opinan al respecto
2: Sí, igual este Este momento maqueteado que te dan Como del eh, de, la, de, de la maquillación Jamás Vi a la Paquita antes al lado de la Pitita De partida, ¿sabes? Y fue como muy como Casi que acción y la Paquita Bueno Pitita, entonces Cuéntame, ¿cachai? Fue como Arreglado sí. la hueá, Se siente eh, mucho sí. en España Pero... Es heavy, porque yo creo que a mí las historias en el taller siempre me han gustado y siempre se ha sabido que son maqueteadas y siempre se ha sabido que son intencionadas, pero como muchas de, 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 de las decisiones y de las cosas que han pasado en esta temporada en España, se siente todo muy forzado, se siente todo muy evidente, ¿cachai? Como que no, no tratan de hacerla pasar piola, entonces... Eh, me pasó que, claro, pensé que... Eh, no me imaginé que la apetite iba a ganar, pero sí siento que la están tratando como de que la gente empatice con ella también, ¿cachai? esto de que, de, de, de que probablemente uno igual se puede reconocer o se puede haber reconocido con una infancia más, más solitaria y todo, entonces como, ay sí, entonces entiendo como que es menos social y bla 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 bla, ¿Está? pero es como para darte esa información y que quedes tranquilo
0: también como para tener un, un, un momento ahí full circle, porque ya parte habían iniciado cuando cuando dice que su lugar seguro era con su abuela, no era con sus pares, no era con sus papás, no era con su abuela entonces, ya ahí vemos que tuvo una infancia como dificilita y como un poco solitaria. Luego no, nos lo vuelven a recordar con su, con su eh, charla con, con Paquita. Yo no tuve el, el, el sentimiento este de Kelly Mantle preguntándole a, a aquella señora que como había sido su vida en Barbados. Porque sí sentí que, que a Paquita como que le interesaba lo que le estaba contando Pitita. No las sentí cercanas, la verdad. Como, como dijo Enzo, es la primera vez que las veo juntas Como conversando, entonces Siento que no es como Fácil abrirse mucho con Una persona con la que no has Interactuado tanto, entonces tal vez Por eso no vimos a una pitita Como tan, tan cercana claro. Digo yo, igual a la señora Se le, se le nota que tiene eh, Problemitas de, de eh, Acercamiento o, o socialización sí Pero Sí creo que la producción se está majando la cola, ella sola. Porque por un lado nos la ponen criticando fuerte a Queens, donde tal vez pudieron haber editado eso y utilizar otra cosa, pero nos tratan de suavizar con su historia para llorar, diría que ella. Entonces es como ¿qué estamos tratando? Porque en temporadas anteriores, en la 1 y en la 2, tuvimos a una Carmen que nos fue ganando el corazón solita. La vimos ayudando a sus compañeras, la vimos siendo graciosa. En, igual con Sharon, ella desde el inicio era como... Ay, qué linda la Sharon. Es, es como la tía, la tía Sharon. Era como buena gente ella. Como esa tía que no quiere. Eh, no la chismosa. La que uno no quiere, no. la que uno quiere Y creo que en este, Pitita, es ese personaje que ellos quieren que, que, que queramos... Pero no lo están logrando. O
2: sea, habla por ti. igual la quiero. Sí, ah, no, sí, me... sí, sí, sí.
0: No, yo también. O sea, a mí me cae bien todavía y así. Pero si me pongo a pensarlo, es el episodio 6. Ya para este momento nosotros estábamos enamoradísimos de Carmen Farala y enamoradísimos de la Sharon. Y para este momento yo, la verdad, me he desencantado un poquito de Pitita por sus comentarios en el... Eh, en el ¿Cómo es que
1: se llama? Confesionario. Ah, sí. bueno, el antaque. No, el, el antaque sobre y... todo.
0: Sí. Uh -huh. Entonces,
1: pues eso. Pucha, yo también creo que... Eh, se sabe probablemente, o lo han visto ahí... Que Pitita tiene problemas con su personalidad. En relación a las demás personas. Entonces, lo como que lo externalizan, yo cacho. Para un poco decir al público como... Esta loca es muy talentosa, puede ser muy querida... Pero si se manda una cagada, entiéndanla... Porque es un problema de vida que su personalidad le genera esta clase de desencuentros con las personas, pero sigue siendo una persona humana de carne y hueso y que sufre y que todo y que siente, ¿cachai? Entonces, eh, y igual, que tiene una igual, abuelita. yo creo que hace falta. Y tiene una abuelita mm, y eso bueno. es muy triste, pues. Vamos, claro. Si toda la historia de abuelitas son tristes. <ríe> Así es. Así que bueno, eh, tuvimos un pequeño momento de verdad porque pasamos de lleno a lo que es el escenario y tener bueno. que ver esa introducción de gente insoportable francamente <ríe> hoy oh, bueno, es que yo no puedo, yo de hecho adelanto la parte ya de, de la suprema saludando al jurado y todo eso, porque lo mío es personal tengo un problema personal me encanta que la cuál? gente, se contra todo el panel ya, hasta Lana Locking hoy, es, hoy día fue como, ah ya secuática hueona, andate a la casa a descansar un rato, yo creo que está cansado <risa> yo pensé eso, ¿cachai? con Sí, yo creo que te tienen ahí un poco sometida y por eso te emocionáis con un par de vestidos. Pero, eh, ¿quién es para jugarla ¿Quién Me es quiere. puro ¿Eh? para juzgarla?
0: Ay, una tiene su podcast, uno no la puede juzgar.
1: Eso, es por supuesto. <risa> ya, amigas, vamos a hablar entonces de este musical que es El Mago Precoz. Y como les estaba contando cuando eh, hicieron esta repartición de, de los roles, eh, El Mago Precoz consiste en esta adaptación del Mago de los del mago de Oz, quiero decir, pero llevado a una estética rockera de la movida de Madrid de los años, bueno, de las décadas pasadas. 80. La fiesta, la noche, el hueveo, todo lo que sabemos nosotros por series que los españoles son re buenos para guayar. Bueno, se trata sobre esto y dos personajes que están perdidos en esta noche de España, esta noche de vicios, y estos roles obviamente están identificados por eh, la Clover y Pinchadora en los roles de Doro y Tea, que son estas dos hermanas que se pierden en la noche y empiezan a conocer diferentes personas que las van a ayudar, entre ellas la Bruja Buena que les dice que a través de un camino de meao, de orina, algo <risa> bueno, bueno, muy, muy bueno de poder educar, llegar... <risa> sí, muy de the gays, ¿por qué no decirlo? <risa> ¿Pero quién es una eh, para eh, juzgar? ¿Quién no es una para juzgar el meado? ¿A, ¿A quién no le gusta que la meen? Ay, eh, bueno. ¿Qué tiene la primera <risa> Bueno, este, este camino las va a llevar hasta el mago precoz, que, es, que está interpretado por Ornella Góngora. Pero no sin antes encontrarse con algunos personajes que se van a unir en esta búsqueda, entre ellos estas tres icónicas divas que representan tres estados entre el valor, el corazón y el cerebro eh, que son estos personajes también muy entrañables del mago de Oz que acompañan a Dorothy y también se enfrentan a la bruja mala que es la que quiere cortar con este relato al quitarle las botas que son las que las llevan en primer lugar a este mundo mágico del mago precoz así que... Básicamente esa es la historia, muy parecida al original, con algunos tintes de homosexualidad de España para hacerla más de la cintura para abajo, pero aún así el producto yo no lo encontré malo. Eh, me gustó la producción, me gustó la lírica, cómo estaba intercalado entre el texto dramático y el momento en que ingresaba la música, me encantó que se hicieran cargo de ese efecto de los musicales, de que la música entra de repente, que aquí, eh, ¿por qué suena esa música? Porque voy a cantar, decía la y Vainilla. Entonces todos esos pequeños detalles, por lo menos a mí, me hicieron agradable la comedia que había detrás de la historia. No lo encontré un reto pesado, a pesar de que fuera El Mago Precoz, que yo pensé que iba a ser como muy cargado para ese lado, eh, tuvimos una pura escena de felación que quizás fue un poco rara, duró mucho. Eh, y era como, ya, pues, estoy viéndolo con mi mamá, pues, ¿qué va rápido esta wea? <risa> <risa> eh, entonces, eh, de por sí el resultado termina siendo algo bastante positivo De hecho, los roles en general encontré que estuvieron bien actuados Claramente hay algunos detalles que marcan mucho la diferencia Y eso es lo que quiero conversar con Jay y Enzo Porque ellos me van a decir si es que lo que después vemos como resultado Tiene coherencia con lo que vimos dentro de este musical Así que les dejo el micrófono abierto para el que quiera partir analizando este musical Ay
0: Dios, señora, que... que... ¡Qué amplio que nos dejó ese... ese ¡Planteamiento! ¡Esa tarea! Sí. ¡Sí! A ver, en general, a mí me parece que todas lo hicieron bien. Algunas lo hicieron muy bien. A mí me gustó bastante las referencias que hicieron a todas las, las queens anteriores. Creo que fueron divertidas en su mayoría. Eh, lo de la Ariel Rec, siento que fue como, ya, déjenla, señoras. La odia, la cha la, odian. la echaron en la primera en el primer episodio, ya, eso fue suficiente. Pero bueno, parece que ya no han bajado lo de las, lo de las chanclitas, diría la Margaret y ya. Um, pero en general, bien. Me parece que fue un reto muy bien logrado. Se vio que estuvo ensayadísimo. Sí. Y muy bien. Eso, eso, eso se, se agradece. Que un, sea un buen Rusical y que se les vea fluido todo. Creo que eso fue también algo, algo que agradecí. Que se veían bastante fluidas. Se veían en su personaje. No había una que uno dijera... No, pero es que esta es esa siempre así. Esa, esa es así de, de necia y intensa. No sé, como que a la pinchadora la estuviéramos ahí... Dale, que dale, que dale, que dale con algo. No, no, sino ella hizo lo que hizo y ya. De hecho, de esos dos personajes, de Doro y de tea Me parece que la mejor fue... ¿Doro? Clover, Beach. O sea, la Clover. Yes. En mi opinión, uh -huh. claro. Me parece que ella lo hizo mucho mejor. Se le vio súper natural. Se le vio súper cómoda en el escenario... Como interactuó con cada una de las, de las otras reinas. Fue muy, muy bien. Entonces, para responder parte de tu pregunta. Yo no siento que estuviera tan adecuado el resultado que vimos. Con lo que pasó. En el judging, digamos. Y en los resultados del, del episodio. Eh, sé que después vamos a hablar de la pasarela. Pero la... La amiga esta, la Clover, lo hizo muy bien en la pasarela. Creo que fue una de las ejecuciones más limpias que hubo. Entonces, me deja como pensando... ¿Qué está pasando? ¿Qué fue? Y claro, ya después recordar ah, no, es que es, es Clover y el panel de jurado no la quería. No le entendía su drag. O creo... Yo lo dije en el, en el podcast de nosotros y voy a ser igual de sincero aquí. Creo que Clover llegó a llenar un espacio... Que ellos tenían determinado para cierto tiempo y les está durando más de lo que ellos creían. Entonces es como... Mmm, tenemos que criticarle tonteras para poderla bajar. Pero claro, ellos no, no, no entienden que hay gente pensando, viendo ese, ese... Gente pensante viendo estos episodios y nos damos cuenta que no, que la Clover lo hizo bien. Que por más que ellos le dijeran que no bailo... Es porque, amiga... O sea, hay un director de escena... Que les tuvo que estar diciendo... Esto se hace así, 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 así... así Y sigan esto. Ella no se iba a poder poner a bailar ahí... <risa> como si fuera musical de los ochentas. Nada más porque... Baila bien.
1: Exacto. entonces Exacto. Es, es,
0: es mucho. Es mucho. Sí. Y... Lo voy a decir desde ya para que no se me olvide. Odio. Yo, así... Aborrezco cuando a una Queen le tiran en la cara lo que dicen que ella es buena en, digamos. Como en este caso, Clover, que la la Mónica Cruz le dijo: Ay, pero si bailas desde los siete, tenías que haberlo hecho mejor. Y yo, amiga, ¿y quién le dijo que baila desde los siete? Usted juzgue lo que está viendo ahí al frente, nada más. ¿Por qué él está, le pidió el currículum o qué?
1: Sí, no. yo estaba igual. A mí, a mí que eso vaya. me cae
0: bastante mal.
1: Sí. de hecho sí. yo decía, por algo tu hermana es la famosa, y nosotros estamos preguntando quién eres tú.
2: Por algo te
0: confundimos. Sí, ay, ay, también les pasó. Yo pensé que solo yo había quedado estúpida.
1: No, no y me dio rabia ese comentario, me dio mucha rabia ese comentario porque fue como, pero si tú ni la conoces, ¿por qué tú dices que ella debería hacer esto o lo otro? Pero bueno, eh, antes de que terminemos contigo, Jay, ¿hay algunas que tú crees que sí se robaron el show? Y que están en lo mejor de lo mejor de este musical
0: A mí me parece que Vania lo hizo súper, súper bien A mí me pareció súper... A ver, era el tono de Vania Pero no era Vania Vania es, es como más... Oh. más de volumen, de volumen más bajito Sí, sí era, era ese tono así sexoso de Vania Pero ella, ella en, su, en su personaje es como de volumen más bajito No es tan out there, digamos y como, como la bruja buena Sí, yo se lo creí Lo hizo súper bien Me parece que, que tuvo que haber sido eh, La ganadora, la verdad A mí me gustó muchísimo Mira, fuerte En el espectro contrario, digamos La hornela, me pareció que no lo hizo bien Fue como, meh no, no entendí por qué la dejaron ahí arriba Y menos si le empezamos a sumar el look Pero eso es
1: Eso hablamos en un rato ya querido, muchísimas gracias A ver qué nos tiene que decir Enzo ahora
2: A mí me entretuvo Yo salgo también del closet. a mí no me gustan los musicales En general tampoco, nunca me han gustado Me aburre ver gente cantando y bailando Y es como... Es eso mismo que eh, Salgan canciones de la nada eh, es que es lo que me aburre y me entretuvo mucho acá porque estaba anunciado eso como de romper como la, la pared, ¿cachai? De, esto es un musical y estábamos haciendo un musical todo el rato y ahora te toca cantar y no sé qué. Eso a mí me entretuvo, fue como... me, 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 me mantuvo entretenido, ¿cachai? Eh, uh -huh. Tampoco nunca he visto El Mago de Oz. <ríe> y entendí también la historia, ¿cachai? O sea, ¿Ni la película? No, no lo he visto, pero tengo clarísimo cómo de qué se trata. Y sentí que estuvo bien adaptado, así como a nivel de guión, eh, las tallas igual eran buenas. Yo me reí particularmente cuando les dicen así como, "Ay, que están feas maquilladas, o sea, o que está, tiene feo maquillaje, parece que las pintó la, la Puppy Poison, y fue como también el shade así, así como a otras las trataron re bien. Eh, ahí se pero pero una siempre agradece referencias, estamos claras, como si nos hemos mamado ya estas esta temporadas, ¿cachai? Como. Qué rico como que, que el guiño al, al, al fan, eh, eso igual me gustó. me gustó. Me gustaron los momentos, me gustó como, como que me sentí en un teatro, cómo cambiaba la escenografía, cómo la, la música estaba muy de acorde como a su corporalidad, porque como decían, efectivamente esto estuvo ensayadísimo, claramente no las dejaron llegar y salir. Me pasa mucho que España por lo menos eh, con la llama drag y con esto ha demostrado que pueden hacer productos geniales que cuando se comprometen eh, a nivel de producción lo pueden, hacer, eh, lo pueden hacer bacán y que el ataque se ensucie de repente con los, los resultados que vimos después, ¿cachai? Porque podría haber sido un, un capítulo re bonito, re bueno, ¿cachai? Y, y la cagaron, ¿cachai? Como que podríamos haber salido diciendo así como ¡Wow, bueno, qué bacán! Porque España lo volvió a hacer, lo hizo bacán. Y, y nos dieron esto otro ¿caché? pero en cuanto a nivel yo creo que la, las Queens igual se comprometieron mucho sí me pasó que tal vez con las que yo encontré que estuvieron más bajitas que fue por la, la, la Paquita, la Visa y bueno, por lo menos ellas dos sentí que tal vez cuando grabaron las voces les faltó un poquito más, como más, más más intervalos, más tonos, más de arriba de abajo, ¿cachai? Como que fue un poco plano. La Paquita, yo ni siquiera escuchaba que era la Paquita, como esto de que fuera tan, tan contenida, se, se entendía mucho también en su voz y pasaba muy, 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 muy piola dentro de la... Entonces ni siquiera te dan ganas de verla de repente porque estaba muy escondida. Eh, yo la Paquita la ponía en el botón, independiente de que la, de la pasarela me gustó mucho. Eh, y eh, habría sacado a la Clover, para mí la Clover estuvo entre de las mejores, lo, se sentía muy natural, se sentía como muy on point su, su lip sync de, de lo que estaba diciendo, de las actitudes. Ella me dio tonos, me dio, el. si se sorprendiera, ¡ah! se le creía y efectivamente era como que tuviera un micrófono en la boca y estuviera actuando todo el rato de corrido. Eh, entonces, qué lata ver que la querían estar para abajo, porque no hay por dónde decir de que lo hizo mal, si no lo hizo mal, para nada lo hizo mal, yo me entretuve mucho con ella. Eh, y me gustó la bestia, yo creo que igual la bestia fue en parte robada No sé si hubiera ganado porque el look a mí no me gustó, pero eh, yo encontré que lo hizo bien Encontré que estaba preparada, encontré que el, el solo que tuvo como eh, dancísticamente Lo encontré bacán, así como voló, se tiró, lo, lo, lo dio todo en verdad, ¿cachai? Se notaba muy comprometida, se notaba que estaba haciendo algo que, que quería hacer, que estaba esperando también Era un poquito su narrativa también y, y sentí que el lugar de la hornela era de la bestia, porque a mí la hornela al principio no me gustó para nada después fue como ya bacán, es, muy, es la hornela pero no la sentí sobresaliente sobre todo después de haber estado todo como un eh, todo el, el rusical, como viendo a todas las otras sí o sí me encontré que otras las, lo hicieron mejor porque fueron constantes en cambio la hornela fue salir al final y apareció se notaba medio nerviosa, medio como incómoda lo mismo que tú decís del del, le estaban pegando ahí el mamón y era como, ya basta, por favor pasemos esto. <risa> <risa> Se sintió como raro, como, ¿qué onda? Y, y eso en general, pero. Y, y no sé, tal vez para hablar de la pitita, a mí me gustó harto, yo, me gusta harto la pitita, pero de buenas a primeras yo no veía que, que ganara, ¿cachai? Como, sí lo hizo bien, sí, le, sí te puedo conceder de que le den el hype, pero no sé si que, que ganara, como. Y ahí de nuevo, como la producción, maquetea, yo no sé si es porque nosotros anal analizamos y somos los grandes como eh, eruditos en esta weá y nos damos cuenta de, de cuando la producción mete mano y nos damos cuenta de las narrativas que nos quieren mostrar y nos damos cuenta si aparece una cuña en el confesionario que tal vez la van a echar o van a hacer tal y tal cosa <risa> y tal uh -huh. vez somos nosotros el problema como que estamos tan como analizando todo el rato cada cosa que dicen y muestran eh, pero bueno, en general siento que fue un buen musical como que lo disfruté, me reí cuando lo volví a ver para pa, pa venir a grabar, eh, lo volví a disfrutar me volví a reír con las mismas tallas, entonces eh, eh, fue un súper buen producto eh. la, la, el guión también estaba bien esto hecho ¿tabes? estamos súper acostumbrados a, a otros guiones en otros lados, que qué, qué aburrido ¿Qué está, de qué, qué está pasando eh, por qué la talla no era buena ¿tabes? y aquí siento que lo dieron y todas las queens lo dieron también fue, un, fue una buena simbiosis si sí, el... el lo malo fueron después las críticas, pero en, en cuanto a producto lo encontré
1: bacán.
0: Ay, no, si ella no, no es solo de cara bonita, ya sabe.
1: Es analítica, pues buena, se lo toma en sí. serio. ya no disfruta el show porque está analizándolo. Sí, por eso me quieren uh -huh. vista acá en este otro podcast. Cuídate, Jay. ¡Eh! <risa> <Sí. risa> <risa> Oye, okay, pero en todo caso, eh, yo siento que. Este tipo de rusical lo disfruto mucho más que los gringos que tienen este formato de soy un personaje, tengo mi solo, y todo el resto del tiempo estoy atrás haciendo poses o bailando como backup dancer. Acá habían interacciones, acá habían choques entre personajes, había una historia y había actuación. Que eso es muy importante, que a veces los rusical parecen un simple concierto de quién presenta mejor verso, con la mejor coreografía y quién es la más chistosa Pero en cuanto a quién actúa bien O cómo se lleva el hilo narrativo De una historia, creo que España Lo hace bastante mejor Incluso en su temporada más cuestionada Así mm. que por ese lado Yo igual contento eh, Y más que nada eh, Complementar lo que ustedes dijeron Yo siento que en el dueto principal Que es de Doro y Tea es imposible pensar que Pinchadora estaba por sobre la Clover Beach porque incluso en las partes finales, en este número final que hacen todas juntas, la Pinchadora está todo roto al fondo y la Clover es la que está dando cara adelante con uh -huh. estos momentos muy dramáticos, pero eh, está actuando bien y está dándolo todo, ¿cachai? Eh, yo sentía eso, yo sentía que la Clover incluso en los momentos chiquititos tenía un movimiento bueno, tenía una cara que expresaba, estaba en el papel. No estaba haciendo de Clover, como sí sentía yo que estaba haciendo la pinchadora, que era la pinchadora. Eh, entonces, por ese lado, ahí obviamente con las críticas no estoy de acuerdo. Eh, en el trío de las vivas, sí estoy de acuerdo con que Visa fue la más débil, porque se nota que cuando articula diálogos no le sale natural. Lamentablemente, ella lo intenta. Fuerte, duro de ser la mala, pero va a ser la Regina George como que tenía ese estándar. La, la Rachel McAdams y tenía la visa tratando de ser mala, pero no le sale tan bien el papel de perra, ¿cachai? Entonces a ellos lo lamentaba un poquito. Eh, sí le concedo que Pitita sabe robarse el show. O sea, la parte del violín no me la esperaba y me reí bastante. Cierto. Tenía buenos momentos pequeños. Incluso le digo a, le, le, así a la pública que ponga atención, cuando todo el elenco se queda quieto, mirando eh, el comienzo de la obra, hay un momento en que todas hacen como el congelado y la pitita se manda a la mansa pose con el teléfono celular varios segundos quieta, mientras otras hicieron una pose como más piola entonces ahí yo digo que hay un compromiso ella dijo en el confesionario quizás dicen que yo gano porque me favorecen pero no, es porque yo le pongo esfuerzo incluso cuando toca hacer la agua más mínima y yo lo creo, yo lo creo, yo no creo que lo haya hecho mal ¿cachai? ahora, para ganar no sé porque tenía la baña y la Vania lo hizo espectacular, yo creo que el mismo tono de voz que tiene ella, esa manera de hablar, le ayudó porque lo levantó por 15, por 20, uh -huh. y tuvimos esta versión muy teatral de Vania Vainilla llevando el relato, o sea, esta obra es lo que es por ella. Eh, lo mismo con Bestia Bestia tuvo un gran momento de protagonismo Por sí solo Pero ahí coincido con la, con, con la Enzo Que tenemos que ver el tema de la pasarela Porque ahí también está en mi tema con la baña ¿cachai? Y por el lado de la uh. hornela Es que eh, siento yo que cuando tuvimos la felación Fue incómodo Cuando estuvo haciendo la te el tema de las letras De imitar canciones, también fue raro Pero sí estoy de acuerdo con que llegó un momento En el que ella se soltó Cuando empezó a decirle a las demás que ellas sí tenían valor Sí tenían corazón, sí tenían cerebro Y sentí algo muy genuino en su actuación Que me gustó mucho y me recordó a cuando una persona actúa bien entonces por ese lado le concedo que quizás partió débil pero se afirmó y cuando agarró el rol de decir vamos con el número final y se empezó a pegar el show final yo sí creo que ella levantó mucho el show partió mal pero se afirmó y ahí es lo que quizás yo difiero de mis compañeras de panel en este momento que sí siento que Ornella Góngora tiene matices y a veces es muy mala pero puede pasar dos segundos y se vuelve muy buena eh, eso me pasó a mí con el papel ¿Qué de dejabas en el sky versus la Bestia? Es que eh, ahí tenemos que hablar de Pasarela porque para mí la historia de Bestia en la Pasarela me, no, no, no la entendí y la de la Ornella, que si bien no fue lo más eh, fancy, sí me quedó clara, ¿cachai? Entonces ahí es donde estoy tan valiante, pero sí creo que Ornella me dio un gran papel y Bestia también pero es en la pasarela donde yo choco con la evaluación finalmente como ¿dónde está el promedio? ¿cómo se promedia esta mierda? ahí también me da rabia ¿cachai? como
2: se sabe que estos buenos eh, cuando entran las queens les piden los looks eh, ¿por qué no pusiste una buena pasarela de las que ya han pasado también en este episodio y, y todas brillaban y tal vez era mucho más simple eh Promediar o, o, o decidir así como, bueno, igual es una buena pasarela, porque siento que la pasarela en general no, no, no nos ayudó mucho a, a esto, ¿cachai? Era como la que le hizo bien, se pisaba la y la de lograr.
0: Estaba súper difícil de lograr, o sea, eso. El detalle que después vemos de Visa, que le, que le regañan por, por lo que hizo, yo quedé como, ay puta, pero entonces, ¿cómo van a andar jalando tanto chonche? Y por eso es que fue, vimos lo que vimos, digamos.
1: De hecho, yo en esa parte quedé como... Ya, esto no lo dijeron en ningún momento. Pero sí me había hecho sentido porque vi que ninguno votaba nada. <risa> excepto la visa. Eh, pero ya que estamos hablando de ello... Y ya, bueno. Ahí dejando un poco atrás ya el mago precoz. Que quedamos todas satisfechas. Eh, si fuese por el puro mago precoz, <risa> las posiciones serían totalmente diferentes. Uh -huh. Pero vamos a ver entonces qué pasó en esta pasarela, que no es menor el desafío, porque cuando se trata de construir un look que contenga tres en uno, yo encuentro que es dificilísimo. Sobre todo cuando la idea es que no caiga nada en la pasarela, o sea, no es sacarse cosas y botarlas, sino que tu traje se convierta en tres looks. Así que eh, vamos a hacer un repaso de esta categoría eh, Yo narrativamente se lo voy a decir a mis compañeras y la pública Para que recordemos cómo fue este 3x1 Comenzando con Paquita Que nos presenta una fantasía flamenca La gracia del look de Paquita Es que ella reubica las partes del look Para cambiar la silueta No es que ella se saque un abrigo bueno, Ella solamente mueve partes de este look Partimos con una muñeca de volantes Donde el volante cae para dar paso a una figura clásica de flamenca y finalmente abre esto para mostrar un body con una capa de heroína también flamenca. El segundo look lo presenta Visa, que parte con un capullo de, mariposa, de mariposas, luego abre para representar una mariposa que libera toxinas, color verde, una mea rebuscada en verdad. Pero finalmente se quita todo, rompiendo las reglas, dejando los looks en el suelo para mostrar a la mariposa monarca. Después tenemos el look de Pitita que se presenta como este homenaje a la moda española Con un primer look que es una capa azul de Valenciaga Después un segundo look que es un tefetán de Manuel Pertegas de color verde esmeralda Y el tercer look es un gran vestido rosa de Paco ah ¿eh? ¿Cómo te quedó el ojo, weana. Y la gana Locking llorando oh. Pero bueno, bueno, viste, Me emociono bueno. con él. No puedo creerlo, pero bueno. ¿Quién es quién para jugar a Naloki? <risa> eh, seguimos con el look de Ornella Góngora que nos presenta esta historia que parte con una bolsa de basura la cual se transforma en esta loca de las palomas para finalmente dar paso a una princesa de trapos que a pesar de su origen humilde eh, nunca olvida de dónde viene, pero se convierte en esta princesa que siempre quiso ser Después tenemos a Bestia Y yo no entendí nada, weón La Bestia dice que era una piedra Después un look blanco de art pop Que eso no lo dijo ella, lo dijo el jurado Pero igual fue como, ¿por qué? Lady Gaga, ya En fin, y al final una explosión de locura Dejémoslo ahí, ya A ver si a nuestras compañeras les habrá gustado Pinchadora por su lado nos presenta un día en la vida de Belén Esteban Primero parte con un look de pijama Después pasa a la Belén empresaria Después un look para comerte el pollo Que yo no sé qué chucha ese look Pero era como una transición pequeña Para pasar a este final Con un vestido bien largo eh, Donde tenemos a la Belén Esteban deluxe Vestida de rosa Clover Beach la propuesta que presenta ella está basada en las muñecas Bratz Primero parte con una muñeca Bratz con un abrigo rosa Después abre este abrigo y se transforma en una Bratz mea puta Con látex, más atrevida Y finalmente, de este atuendo cortito, lo abre y revela un largo vestido de leopardo Precioso cambio, o sea, esa transformación, a mi gusto, de las mejores Y terminamos con Vania Vainilla quien se apuntaba como la ganadora del capítulo en el musical, pero acá se presentó como la Jade Essence Hall haciendo las estaciones de, del año pero con años de diferencia de práctica, de pulcridad, de dinero, porque eh, bueno, tenemos este abrigo de invierno después tenemos un conjunto de otoño con hojas un vestido con flores y el último un bañador, weona, con la bandera del Pride, porque el Pride se celebra en verano Ahí, espero que, habiéndoles narrado, la gente se recuerde cómo fueron estos looks, porque las chiquillas no van a hablar de todos, sino de aquellos que más rememoran por lo bueno y por lo malo. <ríe> Partimos con Enzo, por favor, que me cuente qué pasó de esta pasarela. ¿Qué quiere? ¿Lo bueno o lo malo? ¿Y pues, qué quiere? Partamos con lo bueno. Partamos, Partamos con, con
2: lo qué. bueno. Eh, bueno, la pitita, nada que decir. Eh... No, no soy la nada para, para llorar con, con lo que hizo, ni la respetencia, ni el gran, ¿cachai? Pero, pero qué hermoso. Siento que eh, fue una de las más fluidas. Yo creo que en general esta pasarela tuvo muchos problemas. Ya lo hemos visto como el tema que no tuvieran que votar ninguna pieza. Eh, es difícil tener tanto hueveo abajo de, de otro vestido y después otro vestido. Entonces... Eh, siento que claramente eh, la pitita se la debe haber craneado para hacer como lo hago para que no se vea tanta cosa y, y que fluya, pues y, si de eso se trata también un rubí, ¿cachai? como eh, que se vea como, como sin esfuerzo, entonces eh, lo logró para mí en todo sentido me gustó que fueran tres siluetas distintas, me gustó que fueran tres colores distintos siento que el peinado le iba a todas eh, y, y la elegancia que tiene la pipita también para pa, pa caminar eh, a medida que se iba sacando las cosas también se pegaba como su, su mini show ¿sí? casi que me, me estoy sacando la ropita entonces me gustó eh, otro que me gustó fue el de la eh, Paquita porque la encontré inteligente puesto de que no fue a sacarse cosas o a descubrir cosas bajo la otra sino que lo hizo mucho más simple y por lo mismo se vio para mí el más fluido de todos, ¿cachai? Como. Eh, me pasó que cuando entró yo dije así como: pero amiga, yo veo lo que tenéis abajo y qué inteligente forma de cambiarte la perspectiva de que no era lo que tú estabas pensando que iba a hacer, ¿cachai? Eh, en general siento que eh, la Paquita tiene looks muy simples, pero como que los sabe hacer, los lo sabe apropiar, o sea, sabe apropiarse de ellos, entonces. Eh, Así que también se vea como, como algo fluido, se ve preciosa. El negro y el amarillo para mí son una bonita combinación. Eh, y si te das cuenta, no, no es el carro alegórico, pues, ¿cachai? Y no se le ve la, la, la tacala de huevas atrás como a la mayoría. Entonces, eh, claramente para mí fueron los dos mejorcitos. Eh, y creo que todos los demás fueron como. Ah, y la, perdón, por la Clover, ¿cachai? La Clover claramente fue. Fue también la otra fluida, la que tenía una historia más encima, ¿cachai? Esto de la muñeca Bratz. Y son tres looks súper distintos. Yo creo que de las, de las tres que me gustaron, para mí la, la clover es como... Fue todo distinto. Eh, hoy día escuché el Compermisa y Jay también dijo como... Fue la única que nos dio dos pelas, ¿cachai? Eh, porque la pinchadora se, se, se sacó el moño nomás, pero no, la clover nos dio dos, dos, dos pelucas. Y... Y es entretenido y... y Tampoco me imaginé que iba a estar ese vestido abajo del, del látex, ¿cachai? Eso yo lo encontré muy inteligente. Y no se vio abultado, ni se vio como eh, difícil de, de, ni de caminarlo, ni, de, ni que las transiciones fueran como engorrosas. Entonces, en, insistimos, ¿cachai? Por, no había por dónde dejar a la Clover, One en un bottom, ¿cachai? Y si la, le queréis, no sé, man, decirle algo, la dejáis long por último, pero, pero esto fue un robo, así, de todas maneras. Y en las peor citas, pucha, la mayoría, la hornela, así como para pasar rapidito, la hornela me cargó su peluca, la historia la entendí, pero lo encontré re feo. <risa> eh, la bestia, me pasó que igual ni con todos los hongos que yo me, me, me tiro cuando voy a grabar con permisa, habría entendido la historia buena de la visa, porque no, no, no había por dónde. Lo mismo me pasó como, aún así, no entendiendo la historia eh, y, y, y no entendiendo qué nos quería decir. Siento que no daba para pa, pa quitarle el hype, Tal vez no, no hubiera ganado porque sí fea la weá, pero, insisto, yo la habría cambiado por lornela Y yeah. la pinchadora la encontré aburrido, aparte que también me tiene aburrido la pinchadora, entonces como yo esta también la dejaba en el bottom, porque lo mismo que tú ahí dicho al principio, la clover fue mucho mejor que ella haciendo de la dorotea, y, y esto en verdad lo encontré como, como básico, ¿pú? ¿cachai? Como que... Que, que fueron como los trapitos que tenía ella en su casa y se las ingenió para pa unirlos y hacer el. No sentí que hubo como un esfuerzo de hacer. El... Tal vez los españoles tendrán la idea de la, de la buena como despertando y en el pijama y todo, pero en verdad lo encontré súper feo. Y la última que quería hablar. ¿Cuál era? No me acuerdo. Dejaros. Ah, la.
1: Acá te la presento. Pues,
2: mi guaguita y me, me cae tan bien, tan bien al momento de hablar, tus confesionarios, todo. Me acuerdo cuando se presentó en el tema del casting, así como le, Y te presentan no sé qué. Hola, y te presentan. ¡Hola! ¿Cómo estás? <ríe> no, buena. Pero la pasarela, no, pues no hay por dónde. Menos si tenemos la referencia de la Jade Ascents Halls en All-Star 7. Que hizo esta misma weá y la hizo así, pero.. Flores, po, ¿cachai?
1: Espectacular,
2: Espectacular.
1: chica.
2: Espectacular. Estaba esta otra, weón. <risa> Qué chucha, pues. Se chantó es Ah, niña, era como, no. Más encima, se ve todo demasiado crafty, ¿cachai? Es como, y ella dice así como, le pegué las hojas que caían del otoño. Y era como, igual, well, yo literal siento que estuvo ahí con la gotita pegándole la hojita. Y fue todo lo que hizo, porque no tenía
1: ninguna gracia, ¿cachai? Eh, feo. Y pero, sin silueta los vestidos. No, el no, último no, sí, pero los primeros tres eran un saco. Ni un, ni un brillo, no. no. Pero bueno, me cae bien. Pero sí, no, no había por dónde sacar. Ah, hay que ser realista Y la baña no venía con malas pasarelas. Yo le tenía mucho menos fe. Pero acá se cayó. Y yo creo que en el confesionario cuando yo dijo estáis flipando, ¿Estáis ¿no? Flipando. Yo sé que ya sabía que era... <risa> Yo sé que ya sabía que no, weón.
0: Pero tenía que venderlo, yo tenía que hacer lo posible para que se vendiera eso.
2: Pero no, igual el botón también para la producción que les hizo hacer. Este, este, ¿Por qué? ¿Por qué? Si saben que para hacer una wea bonita van a tener que sacarse la ropa. Y no tiene nada malo sacarse la ropa, ¿cachai? Si después la recogís y, y pasará a la siguiente, ¿cachai? Si no no es agua, no es sangre que va a imposibilitar un, eh, a la que venga, ¿cachai? Entonces. Sentí que, que es necesario Podrían haber hecho una web mucho más bonita Y, y no, la jataron de la mano ¿Sabes? Como sí. vi, un, vi un comentario de, no me acuerdo de quién Pero de un ex participante diciendo lo mismo Como, ¿por qué, por qué, por qué Hacen esto? ¿tá? ¿Y no dejan a las queens brillar? Sentí que fue como un saboteo como que se les ocurrió, hagamos un 3 -1, 1 y que no se saque nada. Pero nunca nadie fue como el ingeniero comercial tomando esa decisión. Porque hasta que el no tiene idea de que para poder hacerlo se necesita sacar la ropa, se necesita dejar las cosas abajo, ¿cachai? Entonces.
1: Esto va a quedar filete, dijo. Claro, Uy. perro, me sí. encanta. Y
2: vestido con un pantalón
1: caqui y una camisa celeste. Una camisa polo. <ríe> oh, no. Muchas gracias, Enzo. Eh, vamos a ver entonces con Jane. Queremos saber tus opiniones.
0: No, mi amiga eso me dejó pocas cosas que decir acá, pero eh, voy a empezar por las que no me gustaron. Y Perfecto. la que más me acuerdo es la pinchadora. Esa señora, yo no sé cómo nadie ha mencionado esto, pero todos, excepto el último porque ya mandaba, pero todos le quedaban feos. Yo no sé, el fit de esos eh, trajes no existía. El primero, desde que la vimos, salía súper abultado ab eh, por el área del abdomen. Y yo dije, amiga, no. No, no, no. Después dije, ay, bueno, sí, ahora nos va a dar algo... Mentira, no nos dio algo bonito. Después... Que
1: me coma el pollo. Cómete el pollo. ¿quieres esa wea?
0: No sé. Y ese, ese, ese No sé cómo le dicen ustedes. Pero eso que llevaba encima de, de limones... Eh, no. No, 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 amiga, no. <risa> Después, el último pues ya mandaba, o sea, ya en ese sí tenía que salir algo bien. Claro, le queda todo debajo de esa falda rosa, pero todo bien. Pero aún así, la carita de mi chiquita está bien fea, bien harsh ese, ese make-up. Esas cejas, sí, es como de punto y coma. Están horribles Ni siquiera punto, sí, punto y coma O sea, el punto aquí Después hace como una coma No, no, no No, no. no pude, no pude me, No pude con ella La pinchadora, aparte de que ya me Para decirlo en, en chileno, ya me carga eh, Me pareció súper aburrido eso que, nos está, eso que nos dio Siento que no A mi amiguita Vania Vainilla No la voy a destruir, aunque lo merezca Eh... Porque tí, ella, ella me cae bien, chiquillas. No puedo ser tan, tan mala. Pero ella sabe lo que llevó. Ella tiene un espejito en la casa. Ella se probó eso. Ella se lo vio. Ella practicó. Porque eso sí. Hay que decir que ella lo practicó. Y... Ella sabe lo que hizo. Entonces... Dejémoslo ahí. Bien terapia de la amiga para y... hacer, y,
2: y, claro, y repetir eso y verse
0: todo el rato y, uh. y al final
2: terminar. Ya estáis flipando.
0: El descaro, el descaro. No, y ahora hablemos de las que sí me gustaron. Y voy a empezar con la que más me gustó y, no, ya me la acaba de pasar. Fue la Clover. La Clover Beach para mí fue la que dio mejor ejecución. En la que termina... O sea, uno ve los tres looks por separado... Y uno no dice... Excepto el primero... Tiene cosas debajo... Pero uno no, no puede pensar... Que de un... Del de rosa... Va a pasar al... Que es como de... ¿Qué, qué es ese material? ¿Vinil? Eh... ¿Vinil o látex? Yo cacho... Sí... sí. Eso... Eh, y para terminar con ese animal print... Preciosísimo... Preciosísimo... Porque... Si, si ustedes notaron, todo queda atrás, pero hay algo que lo tapa y está súper bien ejecutado. En todas y cada una. A ver, el primero lo vemos, pero no vemos lo negro que está abajo. Entonces, punto para la clover. El segundo, nunca imaginamos que iba a quedar en un animal print largo.
1: No. ¡Nunca! ¡No, no!
0: El cambio de peluca. Es, es la única que nos da un cambio de peluca. Y si la vemos, decimos Sí, ella es una Brad Así son esas fucking muñecas Es más, hasta se ve como carona En unas, en, en el primer y segundo look Entonces, eso me gustó muchísimo Cre Creo que a la Clover No le podemos criticar mucho El maquillaje nunca, porque siempre sale como bonita Ella es como bonita cara Entonces no hay como mucho que hacerle ahí Y eh, La otra Que me gustó mucho Fue la pitita era obvio, aunque, aunque a la pitita sí le bajo punticos por eh, ejecución, porque en el primer azul sí vimos pedacitos de verde y en el verde también vimos pedacitos de rosado y en el rosado todavía sí vimos pedacitos de verde después, entonces como que no, como que hubo, hubo, hubo problemitas ahí. Lo que sí le tengo que rescatar a la pitita es que su transformación fue como bastante total porque si vemos en el primero no se le ve el collar en el segundo nada más se le ve una parte y ya en el tercero es que vemos todo el collar entonces nos da la impresión de que incluso los accesorios eran diferentes o bueno, uno de los accesorios no se podía hacer mucho con los aretes lo que sí no me gusta es el make-up de Pitita siento que se está dibujando la boca extraño porque le está poniendo un... un... Una luz blanca ahí donde, donde no. Creo que ella no está acostumbrada como a hacer esto para televisión. Y no sabe cómo se va a ver bien. Y después las cejas. Las cejas necesita ponerles un poquito más de color porque están muy sutiles. Y siento que tiene pero no tiene. Entonces eso me, me perturba. O tiene o no tiene, amiga. Así en medias tintas, de no. ¡Defínete! No Exacto. Sí. Y y eso, o sea, en general me parece que fue una pasarela muy, muy difícil siento que este episodio pudo haber sido de los que RuPaul manda a que los vean en, en, en el, para los semi pero por el judging y por esta pasarela, pues no lo, no lo puede mandar y, y eso la tiene que carcomer, a alguien le tiene que estar carcomiendo eso justamente con este episodio, porque apuntaba a ser uno bueno nos mantuvo súper entretenidos desde el inicio la pasarela bien que mala uno lo tiene así como agarrado del asiento porque no sabe qué va a pasar no sabe cuál se va a cuál le va a salir mal plot twist a todas casi pero ahí uno está
1: viendo entonces eh, eso. Bien pues muchas gracias, eh, veo harto pesadum eh, pesadumbre <ríe> por esta pasarela, pero se entiende también eh, Igual desde el concepto mismo que pienso que puede haber problemas Pero el concepto se me vuelve interesante cuando veo que hay gente que lo sabe hacer bien Onda, y, y ahí es donde refuerzo tanto lo que ustedes dijeron sobre la Clover Beach y la Pitita Son aquellas que lograron de cierta manera camuflar tan bien lo que tenía que venir después o por lo menos sorprender porque a mí siempre me sorprende mucho cuando el reveal va de chico a grande como que de repente no me espero que alguien pueda juntar tanta tela debajo de una tela más chica eh, pero definitivamente a pesar de que su historia o lo que contó no era tan emotivo o tan icónico como la moda de España, sí creo que Clover tuvo la mejor transformación de todas por sobre la pitita y creo sí. que ese es un hecho... Que está a la vista. Eh, ya uh -huh. yo, yo entiendo que quizás eh, la pasarela o la manera fashion de ser de Clover no convence a todos. O no es tan high como la pitita. Pero en el ejercicio mismo, cuya categoría es tres looks en uno, lo que estamos juzgando es eso. La capacidad de meter tres looks en uno con esta regla viciosa que hay entre medio... Entonces, ¿quién lo cumple mejor? ¿Cachai? Y la Clover no está mal vestida. Está muy bien vestida. De hecho, lo que tú decís, el que transforme este primer abrigo rosado en mangas ya es sorpresivo uh -huh. porque no te esperáis que vayan a hacer sus mangas. Y después de todo esto, abajo más encima hay un vestido largo. ¡Wow! De hecho, una de las cosas que le puedo decir a la Bani así como a favor de ella es que, no sé cómo Cresta hizo para toda esa cagada de weás que tenía puesta esconderlas en el último look. O sea, literalmente... No, pero, pero, pero la, la convirtió todo tata. en una capa. Claro, la trató de pasar piola en una capita atrás, pero igual era mucha tela que esconder. Porque entonces, uh -huh. igual, eh, pero, pero eso, es solamente una, una parte de la técnica. Porque también a la otra que le valoro mucho la técnica... Por supuesto es a la Paquita Creo que es la que más fácil Resolvió esta wea sin tener que ponerse Kilos de ropa encima Simplemente mostrándonos nuevamente que Tres looks en uno puede ser muy a la vista Si reubica ciertas cosas
0: vieran que yo tengo como cierto problema con la Paquita A mí me parece demasiado sencillo Es que es sencillo sí, es sencillo Pero yo creo y... que es
1: efectivo Es efectivo para la ah, categoría no ¿cachai? Sí,
0: No sé, vieran que yo, yo estoy como Como Con... con con problemas conmigo mismo, con esta. Yo y yo no se ponen de acuerdo. Porque okay. si sí, se ve se ve hermosa, sí. Le quedan bonitos los tres. Sí. Si los vemos como tres separados, uno dice, "Ay, sí es 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 una misma colección." Pero me faltó, a mí me faltó, lo resolvió súper fácil, es lo que es lo que me pre, me preocupa, digamos. El hecho de que se abra una y quede solo en un, en un traje de baño es mi mayor problema. El primero lo paso, creo... No, no lo paso. El primero me gusta porque lo resuelve muy bonito. O sea, nada más me quito esta tirita de acá y cae esto y ya quedo con un vestido largo. Eso fue inteligente. Pero el segundo me parece una resolución con pereza, creo. Claro. Sin embargo, yeah, sí. creo que la paquita... Eh, estoy teniendo problemas a veces entendiendo la simplicidad de la Paquita en algunas cosas. Porque uno de mis primeros comentarios de, sobre Paquita es, eh, fue, no sé cuánto tiempo vamos a poder como pasarle a la Paquita el hecho de que sea tan sencilla en algunos looks. Eh, ok, ella nos los vende perfectos y su, su, tiene un carisma, tiene un ángel como dirían aquellas que... Lo vemos y es súper palpable, pero ¿hasta cuándo vamos a poder pasar esos looks sencillos? No lo sé. Y este es uno de los looks que más me ha conflictuado con la Paquita.
1: Mira, yo lo encuentro sencillo, pero como la categoría dice tres looks en uno y no es eh, high couture, yo digo, ya, filo uh -huh. O sea, lo que están pidiendo es cómo resuelves tres looks en uno. Independiente de si te vi fea o no. <risa> pero ya, en el caso de la Paquita no se ve fea, se ve bien, se ve sencilla. Pero yo al menos valoro la técnica, que es muy diferente a la del resto que resultó en abrirse algo que después se convertía en una capa, generalmente. <risa> Lo hace mucho en el tercer look, pero le valoro mucho la ingeniería <risa> del look 1 al 2. Creo que fue como el momento que dije, ¡Oh! gasp, ¿cachai? Eh... Pero bueno, tenemos ahí nuestras opiniones que pueden diferir, eh, lo que sí también tenemos que incorporar en esta sección, chiquillas, es el regreso de la pública que habíamos abandonado uh -huh. durante unas semanas, y ¿sabes qué? Este día le voy a pedir a la Ensu que nos lea los resultados.
3: Wow. Eh, si ¿sí me puede hacer
1: los honores, amiga, de contarme quién se fue a Mimir, quién ganó según la pública en esta categoría, por favor.
2: Mira tú. Eh, ah, siempre quise decir esto.
1: Ah, directamente <risa> <con eline>. <risa> eh. <risa>
2: Mira, tenemos que una de ellas se fue a. se fue a MEA que fue la Bestia, se fue con, tuvo un 56% de M y un 35% de Amor. Ya. Eh, tenemos 5 eh, con Amorcito, eh, la Hornela con 45% de Amor, Visa 66, eh, la Clover cloverbits 69% de Amor y el top 2 eh, tenemos a Pitita con 79% de Amor y un 14% de M. Y después nos pegamos un salto bien, bien, bien grande a la Paquita que tiene un 94% de amor y un 5% de... Wow.
1: No. Altísimo, Altísimo. Amor para Paquita, Paquítica. Paquítica. Paquítica Para la Paquita. <risa> y su look sencillo, Jay. Sí. Eh. Para que veas. Mira tú, a la pública y le la gusta a la Paquita.
2: Y la que hizo <risa> totalmente. Y en la... Muy del looks de la... Para la Paquita. Aplausos. Felicidades, no sé si la paquita había ganado Alguna vez, con, con la pública Creo que, Creo no. que, no. Creo que no
1: Teníamos un, a la pitita gobernando Hace rato, así
2: que <risas> regimos la paquita Y al final de la tabla Tenemos eh, dos que se fueron a mimir Que fueron la pinchadora Con un 43% de mimir y un 43% de mimir Mira parejita sí. Nadie la quiso <risas> Y la baña, pues no había por dónde. La se fue a mimir con un 68% y un 22% de me.
1: O sea, cagadísima la la peor de esta semana. Por ni, ni tampoco por tanto con la pinchadora si consideramos que tuvo 43% de me y 43% de mimir. Pero vienen los datos. Muchas gracias Enzo, se sintió rico.
2: Se sintió rico.
1: Mm. Eso. Mm -hmm. <risa> Bien chiquillas, antes de meternos de lleno a los resultados, eh, tenemos que hablar un poco de esta polémica Que se nos vino después de toda esta sección Ya tuvimos una polémica número uno, que es la que me gustaría ahí comentar Estuvimos comentando un poquito, así que quizás aquí son solamente, meramente conclusiones Pero la primera polémica son las críticas a Clover Beach porque, eh, ¿Por qué digo polémica? Porque la Clover se le para al jurado para decir que ella no entiende No entiende qué están buscando ella lo ha dado todo, ella se ha sentido súper bien en las pruebas, incluso en la de Slow Mo, que también le criticaron que era, había destacado mucho, y ahora le criticaron que destacó poco. Entonces, como que, ¿qué cosa? ¿Qué quieres de mí? Entonces, la loca estaba ahí muy... Eh, por favor, ¿qué onda, pues, cachai? Eh, y ahí estaba también el Javier Ambrosi casi que preguntándole como qué cosa de lo que te decimos no te hace sentido. Como si tuviesen la última palabra en cuanto a lo que es un juicio sobre una drag, y ahí... Le dejo la palabra, chiquillas, que ¿Qué pasó en este momento? ¿Qué sintieron cuando La Clover decía todo esto? Yo pensaba, por favor, que alguien la rescate De esa gente Porque, weón, la están destruyendo No,
0: la están uh -huh. entendiendo A mí me
2: pasó como uh -huh. Claro, pues, esta como superioridad Moral, como del Como que ni siquiera pudiera no, no estar de acuerdo con ellos, ¿cachai? Así como, después cuando hacen la La, la, la Suprema habla como con el jurado el güey bueno estaba como indignadísimo de que y, y, y lo que no me gusta es que como que nos haya respondido y que no haya entendido y es como, güey, bueno, está en todo su derecho de preguntarte y de no entender, pues weón. Bueno, si más encima imagínate que después de que se graba esto y se imite, tenías a todo un continente con, haciendo memes, piteate a los javi, pues ¿cachai? entonces, ¿quién no entiende, cachai? era como, si estamos todos viéndole evidente de que se la están cagando ella claramente se estaba dando cuenta entonces, incómodo Incómodo y, y e insisto, como que dentro de todo este panel que está haciendo súper pésimo, el Ambrosia sí está... Esa cara de, 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 de amargado, de... Culo. De no quiero estar aquí, de, lo están haciendo todo pésimo, y es como, weón, estamos todos disfrutando como de, de, de estas dragas y del talento que nos están entregando, y tú que estás ahí, ahí tienes el privilegio, weón, de verlo, ahí con esa cara culiada y, y dando esas críticas de mierda. Es como, que oh, qué yes.
0: Sí. Muy bien, como, dijeron en la, como dijeron en la House, muy letal de su parte.
2: Uh
3: -huh.
0: Es la misma... La, esa, esa misma actitud que nos cansó en la Maldraga de la letal en la temporada... Cuatro. ¿Tres? Cuatro. 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 Cuatro que luego volvió a una letal mucho más constructiva y, y bastante buena. Eso, eso me gustó muchísimo porque se notó que escucharon a la gente. Uf, obviamente al tal Le llovía todas las semanas Entonces estábamos hartos Se convirtió en, una, en un meme Cosa que les está pasando a los Javis ahorita Y el Lambrosi es, es eso Y ese, esa cara de culo Que dice eh, Enzo La vimos desde el episodio 1 sí. Esa señora yo creo que Ha de estar a dieta <risa> Y no le están dando de comer Antes de llegar a ese programa A hacer los, los judgings porque siempre está igual y me pareció súper. A ver, dos un, uno, una parte me pareció excelente de parte de Clover que les dijera suave. Ya me han dicho críticas que no entiendo y necesito como interiorizar esto. Entonces explíqueme qué es esta vara que me están diciendo. Y me hizo mucha gracia que la Mónica estaba como tratando de decirle algo y el Ambrosi no pudo más y tuvo que eh, hablar encima de la Mónica para tratar de explicarle nada, porque no le explicó nada, a la Clover Nada más se le cagó un poquito más. Y después, cuando están hablando en el Judging, que él dice súper... Así como súper encima de ella, que eh, que... ¿Cómo era posible que no entendía? Que eso era lo que le preocupaba más. Y yo, amiga. Date cuenta que si no está entendiendo algo que le estás diciendo, es porque no lo estás diciendo bien. O, o el, el mensaje no está llegando. Y me encantaría saber, digamos, de la Supreme, que siempre ha sido como muy ecuánime, siento yo. ¿Qué dijo? Porque en este episodio la Supreme estuvo súper, súper callada. Hoy
1: en todo caso, no había dado cuenta. Ajá.
0: Uh -huh. Igual sí. cerró... Dijo o sea, muy, muy poco.
2: Adelantándome, cerró el lip-sync con... Como igual validando estos culiados, como... Eso es lo que queremos ver de ti, es como, wow. Bueno, basta de que ah. le estés pidiendo ah, como tío, lo que dan no los lip-sync.
1: Sí. Eso es lo que yo sentía. ¿Qué tiene que ver el lip-sync con el papel que le diste en el mago precoz? Si son distintas personas. Y la Clover está interpretando un papel. No se está haciendo uh -huh. de sí misma en el mago precoz. Entonces... ¿Por qué mezclar las dos cosas? ¿Por qué decirle a ella, ah, sí, a que te abrí de pierna y te impactí el suelo? Eso queremos ver de ti en cada show. Si el show mismo no amerita para eso, entonces siento que hay un problema de contexto que es súper fuerte. Y a mí particularmente me da mucha pena lo que están haciendo con Clover porque siento que se siente súper desmerecida. Si tuvo que levantar el punto ahora es porque ya se dio cuenta de que hay algo raro en la evaluación. Y si nos vamos al track record de la Clover, va muy mal. O sea, según el sistema de puntos, ella está por debajo de la chanela Norex y de Macarena. ¿Qué? Y si uno evalúa el cómo lo está haciendo ella, puta, terminé diciendo por qué la están desmereciendo tanto, por qué está tan baja, por qué está en cuarto lugar de la tabla, desde las peores hasta las mejores, siendo que su desempeño ha sido bastante bueno. Pero... ...ha sufrido estos percances... ...donde termina yendo al bottom... ...y quedamos todas como... ...¿por qué, po? ¿Cachai? Sobre todo en, en el este... Es un reto que
2: evidentemente lo hizo bien. Exacto. En, en otros... Exacto. No, y cuando ella, ella, ella
0: merecía el, el... ...perdón... ...cuando ella merecía el gane... ...no se lo dieron. Uh -huh. No. Se lo decidieron dar a la pinchadora... ...que fue como... ...¿por qué? Por comer un pan. Exacto. No.
2: Y ahí tal vez nos bueno, podemos agarrar... No, ...de la no. narrativa de la otra polémica... ...con el Antac, pues, ¿cachai? Como de esta... La estamos favoreciendo, que ¿sí?
1: sí, pues porque la segunda polémica tiene que ver con favoritismos y es un punto que levanta visa. Y aquí yo digo, weón, que estoy asombrado entre que la... Eh, Clover levanta el punto de que el juicio está malo y Visa habla de que producción está protegiendo gente está como que el villano de la temporada se convirtió en la producción pero a nivel explícito uh -huh. incluso dicho por las mismas participantes, entonces Visa dice que se siente perjudicada primero con el papel que le dio la producción después habla en el confesionario que a Pitita y Pinchadora se les valora por el esfuerzo y es raro que a otras no les valoren lo mismo porque a ellas sí les piden excelencia pero ellas dos basta con que se esfuercen y con eso está bien para que destaquen. Y por último vuelve al Snatch Game diciendo que Pitita debió ser nominada y no lo fue y ahí es donde asegura que producción tiene claramente una protegida. Eh, siendo esta, yo creo que la mayor polémica hasta ahora de la temporada. Eh, ¿De qué team estamos? ¿De qué lado? Porque la red explotó, Pitita ha recibido mucho odio Pinchadora tuvo que cerrar el Twitter Y la Visa está ahí repartiendo desmadres A todas esas perras, como dice ella <risa> <risa> Así que, ¿qué nos parece el reclamo de Visa? ¿Es legítimo? ¿Es su conspiración personal? Creo que es ambas Creo que
0: es, es, es un poquito de ambas ¿Es un, un reclamo legítimo? Sí porque ella lo está viviendo, ella lo está sintiendo. No se puede de anular lo que ella ve, lo que ella siente, lo que ella vive. Pero, por otro lado, eh, sí es un poquito de paranoia. ¿Justificada? Puede ser que sí. Pero, eh, si vemos los resultados, o sea, la Pinchadora tiene dos wins ya. La Pitita tiene tres. O sea, esas dos señoras son las que van ganando. Y Pinchadora... No, no tiene para estar ahí, digo yo, o sea, el, el win que tiene, ¿se lo regalaron? Eh, el... ¡Ay, no, no! Los dos wins que tiene. Sí, ay, no, sí. No, no hay, no hay... No hay conspiración. No hay delusion. No hay <risa> real Facts are facts, España. Sí.
2: Yo creo que hay se mezcla pues, como... A mí me gusta mucho La Pitita, yo siento que lo ha hecho súper bien. Lo mismo que tú dijiste hoy día, como, o sea, en, en el tema del del challenge del, del en sí, igual, independiente de que fuera un papel súper chiquitito, igual lo, lo, se la jugó, eh, tuvo estos como punchlines, como los remates eran súper buenos, la, la gestualidad y la corporalidad de La Pitita eran geniales, ¿cachai? Entonces, yo no siento que tal vez la estén favoreciendo tanto, pero en este episodio era como, es esos episodios que... Si tenéis una buena a la cabeza, ¿cachai? Y regalarle, o sea, no, no regalarle, como darle otro win cuando podría haber sido otra persona la que podría haber ganado, ¿cachai? Eh, Jugáis, pues, ¿cachai? Jugáis tus cartas, y... pero dárselo como que al final como que la, la desfavorece, pues, ¿cachai? Pero a mí me pasa que, que yo siento que el reclamo en general de Visa fue súper con la producción, pues, ¿cachai? Igual aplaudo como lo que tú lo, lo decís, como que hayan sido capaces porque perfectamente lo podría haber cortado podrían no haber puesto los confesionarios podría no haber como editado todo y, y aquí nada pasó, ¿cachai? y por lo menos lo hicieron eh, pero tú te das cuenta que es evidente, por lo menos en el caso de la pintadora de que sí la han favorecido de que este argumento del... solo por esforzarte o porque te esforzaste te, te damos un win, ¿cachai? Eh, sí se siente injusto, ¿cachai? sobre todo si, si lo estáis dando como un poco todo yo no creo que, que... Si yo hubiera estado reclamando de que, Juan bueno, yo debería haber ganado, a ella sería así un delusión total, ¿por qué, Pero fue como... Ella aceptó mucho de, yo sé que yo lo hice mal porque yo sé que no actuó bla, 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 bla. Pero igual no puedo hacer la vista gorda de que están pasando estas otras cosas, ¿cachai? Y al parecer son cosas que se hablan en el cast. Eh, han habido tweets así como, Juan bueno, si la, la Kelly Rowler habló como... Parece que me van a, me van a tarde de Drag Race España porque tenía puras ganas de hablar, ¿cachai? La, la bestia igual. Entonces yo creo que se, se dio un ambiente eh, cuático, ¿cachai? Entonces, si todos están viendo lo mismo, si todos están viendo ciertas cosas, eh, es difícil como, como, como echarle la culpa a las queens, ¿cachai? Si, si, no sé si, si, si hay favorecidas o, o es legítimo como tirarle a la... Porque, la, la, la Paquita no tiene pito que tocar si te dan un win o no, ¿cachai? Así como, yo lo estoy haciendo y no tenéis por qué eh, agarrarla conmigo, ¿cachai? Pero insisto, yo creo que el, el foco de la, de la visa era la producción, ¿cachai? Así como, y, igual sabroso, igual sabroso si yo estaba así, pero ya después de lo decepcionado que estaba como con las críticas, un poco era como, guan, y tenemos este tecito y era como, va a quedar la cagada, va a la cagada, y más encima nos van a enganchar con el siguiente episodio, entonces fue como. ¡Ay! Un capítulo culiado. Como que me tuvo bien, me tuvo mal, me tuvo con rabia, me tuvo como. Oh.
1: Sí. Yo creo que la narrativa que agarró la temporada en este momento, yo creo que España sabía que estaba como una temporada más rara y dijeron: Ya, si es que aunque duden de nosotros, metamos este drama no para que la gente se entretenga y piense que la temporada es buena. That's
0: creo que cows.
1: es. Sí. Eh, la producción dijo: Agarremos, nomás que nos pelen, estas culiadas ya van a cagar para All-Stars. Pero yo creo que eh, sienta las bases para algo mayor que va a pasar y siento yo que esta rabia que Visa tiene contra la producción, lamentablemente ya fichó un daño colateral y ese daño colateral es la pitita y esto puede tener consecuencias incluso en el tema del repechaje y todo lo que se viene en el capítulo siguiente, no lo sé, pero creo que claro, si bien Visa apuntó bien sus dardos, un poco... También quería crucificar a la Pitita por el hecho de ganar y no hacer nada al respecto. Porque, por ejemplo, la pinchadora, por último, cuando ganó la semana pasada, dijo puta, voy a repartir mi premio con la otra buena, porque yo creo que ella lo merece también. Y la Pitita está como muy no, yo lo he hecho increíble, así que agradezco todos los... Wins que me están dando porque de seis capítulos He ganado tres. Entonces quizás hay un poco de esa soberbia Que uno dice, ah, la visa tiene envidia Pero hay un, yo creo que son dos cosas Quizás la visa quiere mucho Lo que la pitita ha logrado Y la pitita también está muy por encima del resto Porque le ha ido mejor de lo que quizás Ella misma pensó que le iba a ir eh, Y ahí es donde por qué la está agarrando con ella y quiere patear en el suelo y quiere bajarla un poco de la nube no es una actitud muy de buena compañera es mega tóxica la actitud pero de que nos está dando un dramita que sea se agradece eh, se agradece si sí, una vez sí. le gusta el drama yo quiero que empiece la wea ahora luego eh, bien comentado eso entonces podemos ir hacia los resultados que ya como estábamos adelantando no dejaron muy contento a nadie primero con la ganadora porque quien se lleva este episodio y acumula su tercer win es Pitita Queen Igual le vamos a aplaudir sí. A pesar de que sus compañeras en el escenario No le aplaudieron en lo más mínimo <risa> Como que no enfocaron ese plano Donde las demás aplauden No, acá fue como chucha Parece que nadie quiere que esta guana gane Pero ahí tiene su tercer win En el top queda Ornella Góngora y Vania Vainilla Que tuvieron un desempeño piola. Y quizás la Vania podía haber mejorado más su desempeño Pero la pasarela claramente no Y en el low queda Paquita Dejando de esa manera en el bottom 2 a Visa y Clover Beach Y bueno, con el dolor de nuestra alma porque por lo menos a mí Clover me encanta Visa es mi marido y también me encanta Pero hay que verlas haciendo lip-sync y qué bueno igual cuando te dejan un sabor muy sabrosito en la boquita Con un lip-sync que en este caso es de la canción Dime, interpretada por Beth es una canción de Eurovisión de la edición del año 2003. esta canción quedó en octavo lugar Pero para nosotros en Chile tiene un contexto totalmente diferente weá, Porque esa canción es de la Karen Paola, que uh -huh. ves ni qué weá así. Karen Paola, Karen Paola, un gran éxito de esos tiempos de Mecano Que nosotros veíamos un programa juvenil, te cuento acá y y teníamos Jay esta que nada que... <ríe> Sí, así como yo no perdida, sé la Perdida, perdida Sí, pero ese sí. cover que se hizo acá en Chile Fue muy popular, entonces cada vez que suena esta canción En la disco se vuelve un fenómeno La gente lo grita Y ahora que salió la versión de Beth, que es la original Igual la gente extrañaba el Karen Paola, Karen Paola, Karen Paola. <risa> <risa> Pero bien eh, ¿Qué nos pasó con este lip-sync Entre dos muy buenas Intérpretes? Espectacular. Uno de los
0: mejores lip-syncs de esta temporada de, de esta temporada Dejate esta temporada De todo Drag Race España Porque... <risa> Ya habíamos llegado como a ese, a ese consenso con nosotros mismos, a ese punto de aceptación de que Drag Race España no nos iba a dar buenos lip-syncs, excepto tal vez ahí finales y así. Pero este, la semana pasada estuvo bueno, este estuvo mejor porque las dos dieron mucho. Eh, sí, a la visa ahí se le salía la desesperación, pero ¿qué, qué, ¿qué se podía hacer? Ella tenía que darlo todo lo que podía, digamos. Sin embargo, eh, en cierto momento, yo dije, ay, está ganando eh, Clover. Y Diego me dice, ¿Cuál quiere que se vaya. Y yo, ninguna. Yo no quería que eso fuera ninguna. O sea, para mí esto era un double shantay. Pero, claro, viene lo que viene la otra semana. Entonces, no podían dejar a las dos. Porque ya eso lo tenían. lo otros lo tenían. Tenían un montón de queens ahí listas. Detrás del espejo esperando. Entonces no podían hacerlas, hacerles un double chanté Porque se les eh, perdían los números. Pero este fue un excelente lip sync. Muy entretenido. Eh, yo no conocía la canción. Pero igual me gustó. Entonces yo la verdad lo aplaudo. Y agradezco montones. Mi corazoncito se llena de, de gozo y regocijo. Cada vez que en España nos dan un buen lip sync. Y... Sobre todo, esta temporada, tengo que agradecer muchísimo que no han salido muchas pelucadas. Uh -huh. Entonces, ah, muy sí.
1: bien. Gran valor. Sí. Que no haya una Samantha Valentine's por uh -huh. ahí weando, por favor, gracias. Pero que what happened. <risa> ¿Y a ti qué te what happened con este lipsync, pensó Hoy, oh, me, 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 me what
2: happened de todo. <risa> sí, yo te he visto bailando esta canción en las bizcoces. Estamos Claro, estamos claras. ahí con la familia, weona, te juro, yo pensé también... Yo dije, weón, bueno, fui al tiro al chat de la familia para ver cómo si la habían visto, si lo estaban disfrutando, porque empezó. Más encima, claro, dijeron la canción Dime, Bet, como con todos los es como que quedo así como ya filo, y empieza a sonar el acorde, y yo dije, con tu, tu madre la en Paola. <risa> 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 yo sabía que efectivamente la canción era española, eh, pero, pero jamás me imaginé que iba a sonar, ¿cachai? Entonces, eh, me lo gocé. Me lo puse. Tuve como un minisegundo de, de miedo Porque dije, bueno, es una canción que Efectivamente yo creo que como chilenos millennials <ríe> La disfrutamos mucho Porque marcó un poco la adolescencia Y, 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 y todo lo que no, Nos pasó en esos años eh, Y lo dieron todo Gracias Latinoamérica Gracias, yo creo que es como Cristóbal Colón se está revol revolcando Juan, En este momento, porque... <ríe> Eh, claramente vinimos a, a demostrar que nosotras sí tenemos ritmo y sí podemos dar un buen y un buen lip-sync porque qué coincidencia de que, a mi gusto, el mejor lip-sync de toda la franquicia en, en España eh, sea de dos latinas o pseudo-latinas, entonces me lo gocé, me, me gustó mucho las miraba las dos, ese, eh, a mí esos lip-sync me gustan cuando estáis atento a, a las dos personas, cuando... No es que una esté arrastrando la otra, sino que las dos lo están dando todo. Yo no sentía la visa como. Eh, desesperada. Ese. Sí, no, no la sentí desesperada. Como bueno. que sentí que estaban reacordes. No sentí que los splits fueran innecesarios. Eh, el, el split que se pegaron las dos juntas también maravilloso. El pasito Cameron Michaels que se hizo la, la Clover también lo disfruté. Como que estaba todo el rato así. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Sabía que no iba a haber un, un double shuntay porque era obvio, era evidente lo que iba a pasar. Eh, pero yo en mí, en mí yo pensé que la visa lo ganaba entonces yo quedé así como cuando dijeron Clover Beats fue como eh, porque de buenas a primeras no vi a la clover ¿Cachai? Como que estaba pegada y mirando Yo estaba como la Hornela, así como La visa está bien buena, que se saque la ropa más seguido Así estaba yo un poquito <risa> <risa> Porque que se sepa que cuando tú andabas caliente yeah. con la chanela Rolex, yo ya estaba caliente con la visa Así que es mi marido primero que tú y a <risa> A
1: ver, yo me agarré a, Yo me agarré a todo. al principio y eso es muy mío <risa> eh, Por si acaso También es mío sí. eh, <risa> <risa> También lo sé sí. <risa> eh, pero
2: lo disfruté, no, lo disfruté todo el rato. Qué buen tema, me la gocé. Qué lata decir esto, pero terminé, bueno, como Javier Calvo ahí saltando. ¡woo! Y literal terminé saltando, así como que a medida que iba pasando, y, así, wen, wen. y como que decía, por favor que no me decepcionen. Y no,
0: me lo dieron todo el rato. Lo disfruté mucho, mucho, mucho. Ustedes bueno. nunca han pensado que a la Javier le pasan poppers justo antes de que empiecen los dipsings ¡Que viva el popper! Porque está muy
1: mona. <risa> sí, está muy vuelta mona. Sí. sí. No sé si Popper, pero algo le debe hacer el otro one por debajo de la mesa, yo creo, para emocionarlo de esa manera. Eh, ¿sabéis lo que me impactó mucho? Es el nivel de intensidad con que interpretaron esta wea y los trucos para hacer Dime qué es lo que puedo hacer como, como que jamás me imaginé un lipsync así de fuerte. Si hubiese pensado en esa canción hace un tiempo atrás, de que se mandara un lip-sync de pierna abierta, con ruedas, uh -huh. pasitos, pacha, yo no me lo hubiese imaginado. Me hubiese imaginado unas huevanas más piezas bailando de un lado para otro caminando, haciendo balada. Entonces fue muy, así como un, un tipo de lip -sync muy impredecible para una canción que no me esperaba que pudiese tener esta clase de lip-sync. Pero tuvo muy buenos momentos, me encantó que la visa hiciera esta hueá de como cuando este paso que tú estáis acostada y te levantáis con la, el puro ajá, impulso ajá, ajá. y quedáis de sí. pie. Wow. Muy karate kid. Es muy de karateca Y yo quedé, pero pisa, tócame. <risa> eh, sí, no, guachito rico. Eh, de hecho, cuando dicen que tiene cara de hombre cuando están pintados, me encanta. Que es cara <risa> de hombre. ¿Qué tiene? <risa> Se ve rico Igual. <risa> <risa> eh, pero bien, pero bien Yo lo pasé también súper bien eh, Gran lip sync Yo hubiese dejado las dos Y puedo entender, como dije recién Que quizás lo de Visa Desesperada Se entienda porque es raro Que esta canción tenga tanto truco Pero yo prefiero ver Una persona dando esa intensidad Que lo que regularmente veo en España Que son personas que tienden a dar De medio para abajo Así que agradezco si estaba desesperada la huevona, porque esa desesperación nos dio ese 50% de sync que tanto disfrutamos. Y el otro fue la Clover, que simplemente ella es espectacular para interpretar. Aunque los Javis quieran decir lo contrario. Ella es espectacular. Y la queso. Misógenos de mierda, como dijo en el primer capítulo. Eh, Bien dicho. Así que, bueno... Tenemos entonces un resultado que muchos lamentamos acá en Latinoamérica Y es que la sexta eliminada de Drag Race España número 3 Es la marida de la Enzo y mía y de muchos más Visa Ah, oh, muy triste, muy triste eh, Pero Visa no se va del todo Porque apenas se va eliminada Se cierra este, esta invitación del repechaje eh, Ya que por lo que vimos en el adelanto el retorno de una de ellas se concreta esta próxima semana, así que Visa alcanza a participar. Yo la semana pasada hablé con los chiquillos, me dijeron quién queréis que vuelva, hasta el momento ninguna. Yo dije, quizás viene una eliminada, que yo sí quiero que vuelva, y fue este capítulo. Ojalá que vuelva la Visa, weón, porque realmente creo que no era su momento, tenía mucho que dar, eh, y este lipsync comprueba que hay una fuerza en ella que claramente no pudimos ver, porque la temporada no estaba seteada para ver esa fuerza. Eh, Así que ahora nos toca volver a esta tradición tan bonita que tenemos en nuestro podcast, que es leer a nuestra pública despidiendo a la Visa. Y ahí queremos eh, invitar tanto a Enzo como a Jay a leer los obituarios que llegaron de Visa en su despedida. Y me gustaría que partiéramos con la Enzo.
2: Eh, qué rico que volvieran los obituarios, güey. Bueno, Hacía falta. Sí, güey. Tenemos de Pipex Blue. ¿Visa o Mastercard? Yo prefiero usar Visa. Amo que en España te valoren muy bien, pero esta eliminación fue muy ácida. Espero que vuelvas al repechaje y elimines a la favorecida. Uh, rucucucu, pinchadora. Vuela alto y te veo en Drag Race México Season 1. Saludos a dictadura, corazoncito. Mírala. Season
1: 1 de México? ¿Por qué esa teoría loca? De Pipex mm. Blue. <risa>
2: Después tenemos guión bajo mila guión bajo y besito mila. Visa, no merecías irte. Siempre tan infravalorada en el drag race de las colonizadoras. Ojalá vuelvas para terminar la discusión con Pitita, que esto nos da vida. Postdata, que alguien le diga a los javis que se quieran un poco y salgan de ahí. Como jurados, son buenos productores. De acuerdo, y sí, todo el rato. Eso es cierto. Cierto, cierto. Después tenemos a Valdecadenz. Porque soy loca y me gusta basarme películas, estoy esperando que veamos a Visa en Drag Race México. Mira tú, otra más. Porque anunciaron 11 Buena. cast y yo no creo en números impares. Wow, algo hay ahí, ahí, yo lo sé. Anyway, adiós al Real Trade, paquetón de la temporada, si no el repetaje E
0: Walls. Mira
1: tú. Yo no uh, me mira, le pido guay, ver, sí.
0: Ay, qué, qué. ¿Qué, paquetona? No es paquetona? es paquetona? No, no. Dicen.
1: Pero si alguien dijo que cuando Visa se hacía el truco tenía que amarrarse agua al hombro.
0: Sí. Ah, mira tú. Una de ellas en el, en el reading. Sí, pero <risa> yo no había analizado eso, lo del número impar en el cast de, las, de México. ¿Y tú querías querí buena para, para
1: pasarse película, amiga?
0: ¿Te <risa> hace a mí sentir. Me encantan esas cosas.
1: La mente de Jay empezó a funcionar. Todo el <risa> <un>
2: rato, <risa> sí, ¿no? Si sí, la conspiración <risa> ahí vuela al. El...
0: Ya voy a ir a buscar.
2: Después tenemos. Ah, pero no
0: creo que sea Visa.
2: El Gonferrada. Besito al Gonferrada. Chao, Visa. Con Pitita no. Eh, es muy conciso. <risa> sí, pero si sí, pensaba sí, sí. que estaba emputecido porque con la Pitita no. Besito con. Y después el último que me toca es. sal bj Mira, me puse de la Juana. El capítulo <risa> estuvo genial. <risa> me gusta Visa, pero hasta ahora las eliminaciones me parecen súper coherentes. Postdata, bestia, está siendo robadísima. Sí, por sí. lo menos este capítulo cachando, no sé si va a ganar, pero debería por lo menos haber recibido críticas. Y eso tengo yo por mi lado. Muchas
1: gracias, sí, pues. querido. Y por lo que cacho, el sal está de acuerdo con las eliminaciones, más no con los triunfos al parecer.
0: Ajá. Bueno. Lo mismo pasó con Sandy. Sandy estaba de acuerdo con las eliminaciones, pero no... Ay, ve. No los... Mírala. Hablando... No lo...
1: Hablando de la Sandy. <risa> eh... Jay.
0: Hablando de la Sandy. Nos harías el honor. Voy. Claro. Sandy Nahuel nos dice, pucha, visa, me caía súper bien aunque tuvimos nuestros dramas nosotras esta season. Partiendo de tu barba, tus rasgos de muchacho, diría mi querido Jay. Oli. <risa> y estaban ahí semana tras semana. El make -up no era tan fuerte como si lo era el baile. Y qué triste que desaprovecharan el mostrarlo más. Por otro lado, creo que está bien ser llevada a tus ideas. Pero en esta pasada te cagaste sola <risa> al no cumplir en el runway. En el elipsing lo hiciste bien, pero te vi más des desesperada que otra cosa. Ahí mis ideas de la desesperación creo que vienen implantadas por la Sandy. Ah, para, mi Clo para mí, Clover ganó justamente. Lo que sí, fu sí fue el colmo y me llevó a hacerte media cruz fue que le dieras piedra a Pitita. Estaba increíble. O sea, Sandy no podía más. Te viste más envidiosa y no tan deluxe. <risa> te toca soportar. No hay más. Como sea, besitos al cielo corazón. Que te vaya bonito. Ay, qué linda.
1: A contrario de la conferrada, es que desarrollas mucho más las ideas. Es que todo ah, lo que sí. no puso, no ha podido
2: hablar la amiga porque está malita de la garganta, lo escribió. En todo Ay, caso, sí. amiga
1: polio, todas esas cositas que se mejoren. Ya, ya hoy está, está
0: mejorcita. Eh, eh, sí, es decir, les cuento aquí de primicia. Qué bueno. F co pasajero se fue la más latina, Diva Potra, calentona. Gracias por compartir tu historia, tu cultura, tu vulnerabilidad. El capítulo de tu mayor miedo fue una honestidad pura. Ay, sí, qué lindo eso. Tenía que ser una latina a la que nos entregara el mejor lip sync de toda la franquicia española. Una yes. fantasía. Ay, ve, me encanta. Me encanta que esto esté conectado con lo que nosotros también hablamos. Así que, amo, amo. Y V. Bazaez, Visa, puro racismo de estos españoles que no supieron valorar tu arte. No es la primera franquicia europea que trata mal a las reinas latinas. Ya pasó con Inti, Lolita Banana y Fontana. Solo salvada la inderrotable Envy. Espero que pronto te estén... Te inviten a Drag Race México y te aplaudan muchísimo.
1: Oye, ¿varias uh, quieren conectar a esta chica con Drag Race sí. México? ¿Qué pasa? ¿Se filtró algo? Pero, <risa>
0: yo, yo creo que no. Yo creo que no. Me parece que sería demasiado. Ni siquiera como, como invitada. Es, es demasiado rápido. Y nuestra querida Connie Bla. Les tengo una triste noticia, amiguines. España jamás coronará a una latina. Las Queens mejor se, da, se dejen de intentarlo. Nos robaron hace 500 años y, nos va, y no van a dejar de hacerlo. <ríe> ¡Qué fuerte, pero qué cierto! Ay,
1: sí, no, sí. España es cosa seria y yo creo que los productores, porque acá no estamos hablando de las Queens, chicos. Estamos hablando de quienes están detrás del programa. Y esa gente uh -huh. no es de fiar, por lo menos para mí. No.
0: No, no. Oye, no.
1: muchas gracias, querido Jay. Te mm, pasaste. Tu ¿te primer obituario es la dictadura drag. La... Oh, oh. Te sonrojaste, huevona. Sí. <risa> me toca a mí terminar con Átomo Bajo Disperso y dice. Tengo que decir que ese lipsen ha sido el mejor de todo Drag Race España. Aparte de esa canción, una falta de estudio no ponerla de Karen Paola, encuentro yo. Y le duela a quien le duela, lo ganó Visa. Así que mexicanita, usted siga brillando, que es una estrella. Toma clases de actuación, eso sí. Estoy <risa> de acuerdo. Fue de acuerdo con mi amiga, Tomo. Eh, voy a leer ahora a denis.a.n que nos envía su primero vituario en Dictadura Draga. Así que muy bienvenido seas. Yes, 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 yes. Y dice: Merecías un doble chanté. Te queremos visa. Esperamos tu tour por Latinoamérica. Que ella prometió que iba a venir a todos los países a agarrársela a toa Aquí estoy, visa. Te ¿Qué? estoy esperando. Aquí la quiero ver. <ríe> Acá. Acá. Sí. <ríe> Seguimos con el comentario de invito nuestro querido amigo que desde Gran Bretaña nos escribe ¿Cómo el oro de Tenochtitlán robada por España? Toda una temporada dejándote de lado para que ahora te eliminaran solo porque no le caíste bien a los Javis. Me encanta que se haya pasado por la raja esa norma weona y haya dado rubils buenos y no creo que haya estado mal en el desafío tampoco. Pero bueno, tenían que inventar algo para proteger a las favoritas del jurado. Ojalá vuelvas en el repechaje a quemarlas a todas cual villana de telenovela. Y un emoji de fueguito. Bien macabra la bimbito, pero te queremos mucho, amigo. Un besito. Un besito, bimbo. Sigo con mi escena final, que también manda en su testamento para la visa y dice Y guapa, y guapa, y guapa, y reina, y reina, y reina, y reina Mi niña, no te tocaba carnal pero me alegro que te hayas ido tan querida y tan icónica como lo hiciste Demostrando cómo se hace lip sync Diciendo lo que pensamos a pitita Demostrando que en Drag Race España son xenófobos Por no dejar llegar tan lejos a las extranjeras Y dando una gran probadita de lo grandioso que es el drag mexicano Te amo mi ampona Eres la más Y chiques Se viene la mejor franquicia de Drag Race La mexicana Se viene, se viene Y yo me apunto para comentar Abrazos y besos ahora desde Santiago <tose> je, 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 je. Uy, bienvenida a Chile entonces, mi la final, porque está bien lejos, ¿po? así que cuando quieras comentamos juntas. Y termino con Keno.com que dice así, preciso, injusto, solo diré eso, esta wea se está convirtiendo en Down Under.
0: ¡Qué fuerte! Eso es mucho decir. Sí.
1: Es mucho. Pero, bueno, pero es el sentir sí, de la pero... gente, es el sentir de la pública que termina ahí, pero todavía ni... ustedes saben como este programa lo que nos causa. Eh, pero bien, así estamos llegando al final de nuestro episodio revisionado de España 3x06 junto a Enzo Menso Intenso y Jay de Compermisa Podcast. Muchísimas gracias, en primer lugar, por eh, acompañarme el día de hoy, en esta época donde estamos cojitas de panel, pero estamos sacando adelante el programa y agradezco a cada persona que viene a aportar ese granito para que este programa siga llegando a la pública y siga disfrutando junto a nosotros. Así que, primero despedir a nuestra querida Jay, que hizo su debut el día de hoy y esperamos que te hayas sentido como en tu casa, weón. Así que, unas palabras finales para cerrar este capítulo. Ay,
0: sí... Bueno, primero, un besote a la pública. Un gusto conocerles. Espero se vayan a dar la vueltica por con Y corazón, Jacob, muchísimas gracias por tenerme acá. La verdad, me encantó. Se pasa bombi, definitivamente.
1: Cuando quieras. Cuando quieras. Sí, que se repita nomás, bueno, aparte que... Tan... Linda voz que tiene, eso quería decir Tan linda voz que tiene Ay. ahí en los oídos Muy, ya perdón, perdón Soy muy atrevida yo Ay, gracias. Ya, Pero Estoy muy feliz de que haya estado acá Y le mandamos también un saludo a la Sandy Que se mejore tu compañera uh -huh. de podcast weón, Así que besitos sí. muchos para toda la pública De Con Permisa Podcast Que nos debe estar escuchando en este momento Apoyando ahí a la amiga Jay Muchas gracias querido y ahora nuestro Enzo, que ya es como tu tercera, cuarta vez acá. Tercera. Tengo ahí la cuenta mía perdida, tercera, y, y cada vez más firme. Bueno, Eso. Así que nada que decir, me encantó estar contigo nuevamente, y qué bacán que hayamos podido coincidir, estuvo un poco complicado en la semana, pero se pudo hacer, y yo muy contenta, amiga, de tenerte acá nuevamente.
2: Ay, yo feliz, feliz, feliz. Siempre es un gusto verte, siempre es un gusto hablar contigo y, eh, Besito al caquito también Que lo, que, que lo siga pasando regio Y feliz, encima me trajiste al jefe Centroamericano man, Y yo creo que van a quedar ahí todas vueltas locas Van a, al tiro saltar Porque se sabe que la pública eh, eh, Es buena para el hueveo Y van a llegar y van a encontrar Bueno, esos hojazos, Este chico ahí crossfit y, y con esa voz tan rica que tiene Sí. Le encanta.
1: Ay, sí. Y se ve que, que amada,
2: weona. No y si siempre le, le tiran los lo, lo, lo
1: churrines. Sí, es que Así somos en Chile, weona. Somos todas sí. desesperadas. Ah, como la vista. <risa> Tanto
2: frío que tra... hay que entrar en calor de alguna forma. Ah, uh, ya no. Yo feliz, feliz cuando yo, yo quiera usted. Yo vengo para acá de nuevo. Eh, lo pasé muy bien. Y nunca había comentado España con ustedes, así que genial. Me, me, y vayan a darse una vueltecita por con permiso, también estamos ahí revisionando, como dijimos al principio, todo lo que se da de, de, de Drag Race, eh, y además en algún momento llega la, la más draga y también se comenta. Así que vayan a acompañarnos, que es lo pasado súper ¿no? bien. Bueno, sí. hasta, hasta un capítulo de revisión. ¿qué me dices tú? Así de intensas inercias.
1: Sí, así que bien, ahí todo el apoyo para con permisa, chicos, estos cubren hasta las temporadas que nosotros no cubrimos, así que por ahí para hacer una vuelta aquellos que están necesitados de saber qué opina la gente de ciertas temporadas. Por mi lado les dejo invitados para que sigan escuchando todo lo nuevo de la dictadura Drag, tanto en All Stars 8 donde estamos con ese panel, ustedes saben cómo ese panel es, ese desorden ahí entre maricones, y seguimos comentando España y esperando, por supuesto, el estreno próximo de Drag Race México. Mientras tanto les dejamos con esta canción Dime, y yo sé qué versión quiere escuchar Nuestra eh, Pública de Chile eso. Así que ahí para un poco compartir También la emoción, ya que escuchamos la de Beth En la, en la temporada En sí, vamos con el cover de la Karen Paola Huevana, para terminar este capítulo Un besito gigante pública, les quiero Mucho, nos escuchamos próximamente Esto fue Dictadura de la. Besitos, besitos Chau, chau Bye. Bye.